0: Bonsoir fans de foot italien, et bienvenue sur Seria Podcast. Alors aujourd'hui, c'est la suite de la première émission sur l'âge d'or de la Serie A. Après les années 90, on va faire un préquel et on va vous parler des années 80. Alors comme on dit souvent, le deuxième film n'est pas aussi bien que le premier. Hein. Mais là, on va faire un effort et vous allez voir, ça va être aussi bien que Terminator 2. Alors ce soir avec moi, le passionnant Nico de Friul Connection. Salut Nico.
1: Bonsoir à tous, ça va
0: bah, ça va très bien. Trap, le fameux viticulteur. Salut Trap. Ouais, salut à tous. Salut. Et un nouveau, un grand amateur de football vintage. Il a donc tout naturellement sa place dans ce podcast. Un Greg, de culture football. Bonsoir et merci Greg d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonsoir et merci à tous de, de votre invitation. Et après ce passionnant euh, année 90, j'ai vraiment, je euh, suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir.
0: Ah bah, écoute, c'est un plaisir. Alors moi je me suis déjà mis dans l'ambiance, hein. je viens de manger une pizza grande comme une portière de voiture, j'ai déjà le physique de Michel Platini. De votre côté, j'espère que vous avez fait votre petite coupe mulet, votre permanente et mis vos épaulettes, car on va prendre une nouvelle fois la DeLorean pour aller cette fois vers les moustachus des années 80. <musique> 1969, la société italienne et son football vivent en autarcie. Si un joueur n'a pas la nationalité italienne, il ne peut tout simplement pas jouer en Serie A. Malgré les grands champions italiens et les succès de l'équipe nationale, les clubs ne font plus de résultats en Europe depuis des années. Artemio Franchi, alors président de la fédération italienne et ancien président de l'UFA, prit alors une décision. Il serait peut-être temps de réouvrir aux joueurs étrangers. Ça prendra trois ans, mais la machine était lancée. Alors les gens étaient emballés, les journalistes commencèrent alors à faire leur liste des courses. Hein. Dès le lendemain, la Gazeta a mis la liste des joueurs étrangers achetés en première page. Diego Maradona, Zico Mario Kempes, qui venait de faire un mondial argentin fabuleux. Simon Sen, le Danois de Barcelone. Hans Kregel, qui jouait lui aussi en Espagne, car les Espagnols, eux, avaient les frontières ouvertes. Gary Brittles, de Nottingham Forest. et bien évidemment Michel Platini. Alors, mettez-vous un peu dans la peau d'un tifoso de l'époque, L'économie italienne était absolument plein de boom. Ils savent que l'argent était là. Seulement, ben, il fallait attendre trois ans pour l'utiliser, quoi. C'est un peu comme si un mec gagne l'euro million, ben, il réfléchit comment dépenser l'argent avant même de l'avoir en poche. Et là, les gens ne parlaient que de ça. Vous aviez les supporters de l'Inter qui disaient, voilà, platinir à l'Inter. Les autres vont dire, oui, mais nous, on va prendre Maradona, etc. C'était vraiment l'effervescence. Et c'est l'arrivée de ces quelques champions étrangers, parce qu'au début, c'était un ou deux par club, hein, Trois par la suite qui a permis au club italien de dominer l'Europe dès le milieu des années 80. Alors, moi, j'ai pas connu cette période autrement que par les cassettes Betamax de mon oncle. Hein. D'ailleurs, la Coupe du Monde 82, je la connais par cœur. Mais pour la majorité des passionnés qui l'ont connue, eh bien, ils vous diront que le football des années 80 était le meilleur. Alors, pourquoi Déjà, parce que ce n'était pas considéré comme un business. Il y avait certes des clubs-institutions, mais il y avait encore ce petit côté humain, ce côté traditionnel, euh, presque non professionnel. Les présidents des grands clubs étaient là par passion. Ou alors, on va pas se le cacher pour se faire de la publicité pour la gloire, comme Berlusconi, ou alors, comme Tapie en France. Mais en tout cas, ils tenaient pas un club pour faire de l'argent. C'était 100% pour la gloire ou pour la passion. La Serie A des années 80 avait, on va dire, la fraîcheur d'un pique-nique. Les grands champions étrangers étaient un peu la boîte de caviar, mais on mangeait ce caviar sur une nappe et assis sur l'herbe. Il y avait ce petit côté fait à la maison. Ensuite, le foot des années 80 était très typé. Euh, en Europe, vous aviez les Anglais qui faisaient un foot kick and rush, donc des longues transversales, hein, des contre-attaques rapides et des centres sur les têtes. Hein. D'ailleurs, en passant, je viens de me rendre compte qu'Alegri est un peu un entraîneur des années 80, euh, anglais. Vous aviez les Hollandais qui pratiquaient le pressing constant, le marquage en zone, etc. Les Italiens qui étaient dans la tactique, dans le marquage individuel. Euh, voilà, tout le monde jouait différemment. Un match de Coupe d'Europe, c'est un affrontement entre deux écoles, deux philosophies différentes. C'est un réel plaisir. Aujourd'hui, vous avez City euh, bah, qui joue comme des Espagnols et tout le monde se ressemble et il n'y a plus vraiment de spécificité. Et pour finir, bah, c'était la période où tout le monde pouvait un peu gagner. Quoi. Alors certes, il y avait les grands clubs qui prenaient la majorité des titres, mais vous aviez... Euh vous ben, suffisiez d'avoir trois ou quatre bons joueurs dans votre équipe, et Véron vous pouvez gagner le Scudette, ou Nottingham Forest et Stewart Bucarest pouvaient gagner la Coupe d'Europe. » Alors vraiment, cette idée de football pour tous est passionnels Alors Nico, moi, on est plus ou moins de la même génération, moi j'ai n'ai pas connu cette période en temps réel, toi un petit peu, si tu devrais expliquer la Serie A des années 80 à quelqu'un qui l'a pas connu, que dirais-tu
1: bah, écoute, la, la série A des années 80, déjà, tu as fait un, un très bon résumé. Euh, C'était effectivement un peu ce, ce mélange entre l'amateurisme le, le, et le professionnalisme qui commençait à se mélanger et qui commençait à vraiment prendre, prendre de l'essor. Euh, comme tu as très bien dit, on était dans une époque où les meilleurs joueurs évoluaient dans leur pays. Il euh, n'y avait pas encore eu l'arrêt Bosman, donc forcément, euh, tous les clubs gardaient leurs trésors dans leurs frontières, et effectivement, euh, un club comme Elas Véron euh, a, a gagné le Scudetto en ayant quand même euh, une équipe qui était solide, costaud, mais il n'y avait pas vraiment de, de réel star dans cette équipe, et pourtant, ils ont tenu la dragée haute à, à tous les Platini, les Rouménigueux, et euh, toutes les stars des, de ces années-là. Ah, en euh,
0: 85, c'était avec... hein, quelque chose de dingue. C'était plus étonnant que Leicester aujourd'hui. Hein. C'était beaucoup plus Exactement. étonnant
1: Exactement, puisque la concurrence était beaucoup plus rude à, à cette époque que euh, Leicester, qui est, qui est vraiment un club. Euh, quand ils ont fait leur exploit, c'était un exploit, mais c'était quand même un club, il faut rappeler, Leicester, il y a quand même de l'argent, c'était euh, le, le milliardaire qui était, euh, thaï thaïlandais qui, qui est propriétaire, ce n'est pas du tout pareil. Et à, à côté de ça, chaque club avait, avait sa star. Euh, et euh, de, la Série A, pendant toute cette époque, ça a été euh, l'Eldorado, de euh, toute façon, quasiment tous les meilleurs joueurs y sont passés et voulaient y aller. Et, et pendant, en faisant les recherches justement pour, euh, pour faire ce podcast, euh, j'ai vu que les résultats en, en Coupe d'Europe justement à partir de, de, du début des années 80 ont été phénoménaux quoi. Il y a eu style euh, en Coupe UEFA euh, 12 finales pour euh, 8 succès peut-être, et, euh, et à peu près pareil en, en, en Ligue des champions avec peut-être un peu moins de succès mais euh, c'est-à-dire que quasiment tous les ans, il y avait un club italien au final de Coupe des Coupes, de Coupe UEFA ou de Coupe de, des Clubs Champions, voire euh, peut-être des fois même les trois euh, finales, il y avait un club italien dans chaque finale.
0: À partir de 83-84, le tout début des années 80, c'était beaucoup les clubs anglais. Hein, eux, ils, avaient, ils, ils, ils prenaient absolument tout. Mais à partir de 83-84, ouais, là, il y a eu. Je te dis, il y avait le, le, le tacticisme italien avec un champion dans chaque club, un ou deux champions, et ce qui a fait que ça, ça a bien explosé à ce moment-là. Alors, Greg, qu'est-ce que tu, tu peux nous dire, toi, un petit peu pour, sur le football des années 80, que ce qu soit italien ou même généraliste, hein, ta vision des choses.
2: Évidemment, je partage ce qui a été dit euh, au préalable. Euh, je vois que j'ai affaire à de très grands connaisseurs de football. Ah, ça, euh, noir, je vois. Hein, <rire> ah ouais, complètement, <rire> complètement. Euh, moi, je vais, je vais vous parler du football 80 que moi j'ai connu. Moi, je suis de 75. Et si vous voulez, moi, j'ai connu euh, cette époque où, pour avoir des images du football italien, il fallait attendre Stade 2 le dimanche soir. Les buts de Bernard Père, qui, qui promettaient au début. Est-ce qu'on va peut-être avoir les images du euh, des, du but de Michel Platini aujourd'hui où il nous annonçait qu'on l'avait marqué. Donc à l'époque le football c'était c'était effectivement comme tu dis tu parlais tout à l'heure de caviar sur une sur une nappe sur une nappe en carreau, Vichy. Euh, en fait à l'époque le football c'était rare donc c'était exceptionnel. Moi j'ai grandi avec la Coupe du Monde 82 avec Alain Girass, avec sa joie incroyable. Peut-être que tout à l'heure, nous parlerons également de cette joie fantastique de Marco Tardelli. Et forcément, si tu veux, ce football, c'est ce football, un football qu'on vivait un petit peu par procuration. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, on a du football à disposition. Et j'aime bien faire un petit peu ce parallèle, euh, quand on parle du football d'avant, de faire un petit peu le parallèle avec le football de maintenant. Euh, la victoire à deux points, 16 équipes dans un championnat. Ça
0: changeait tout, hein. les gens ne s'en rendent pas compte. Hein. Mais ça changeait tout, la victoire Et, à deux points.
2: Exactement. Et et, et d'une manière également sociétale. Quand j'ai pu en parler avec des amis d'Italie, euh, ou qui ont vécu cette époque-là en Italie, tout simplement ce qu'ils me, ra ce qui me racontent, c'est que je ne sais pas aujourd'hui comment se passe le football en Italie avec exactitude. Je ne suis pas assez spécialiste. Mais à l'époque, le dimanche, c'était le sacro-saint, c'était la famille. On allait à la messe, on mange en famille, et on allait au foot. En général avec le fils, avec le frère, ou avec la famille ou avec le père. Et Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, que le football ressemble à ça, mais ça, vous êtes les spécialistes, je pourrais me le dire. Et je pense qu'au niveau sociétal, je pense que le, les années 80, pour moi, c'était vraiment l'apogée du football en Italie.
0: Je pense aussi fin des années 80, début des années 90, c'était vraiment le, le, le summum. Quoi. Alors Trapp, toi qui es un peu euh, notre papa à tous, si tu peux nous expliquer ta vision des, de, de, du football des années 80, on t'écoute avec, euh, avec intérêt. Bon, ouais, je vais simplement rebondir sur ce,
3: que, ce qui vient d'être dit, euh, qui est euh, complètement vrai, je voudrais le compléter. C'est euh, Après la messe, après le repas en famille, il y avait à 15h, parce que tous les matchs étaient en même temps à 15h. On retrouve des films de cette époque-là, vous... il y a un nanar... Fameux. La fameuse
0: chanson, la Perquet Perquet. Ouais. ouais. il y a un
3: nanar fameux avec Lino Baum qui s'appelle « Le bar d'Ello Sport », qui, est, qui reprend ça, où euh, bon, les gens sont collés à leur, euh, à leur transistor. Moi, je me rappelle euh, d'un échange scolaire dans les rues de Turin avec des gens qui marchaient le transistor collé aux oreilles et tu chopais les gars dans la rue, tu leur demandais où ça en était, ils te le disaient et c'était normal. Ça faisait partie intégrante de la vie, mais ça n'avait rien à voir avec le côté marketing qu'il y a aujourd'hui. Euh, les femmes étaient autant impliquées que les hommes et les années 80, c'est la fin de, de cette époque innocente du football, entre guillemets. Après, sont arrivés effectivement Berlusconi, Tapie, la Première Ligue, euh, puis l'arrêt Bosman, euh, puis la manie euh, de considérer les footballeurs plus importants que les clubs, de changer de maillot chaque année, et, euh, etc. C'était... Etc. Véritablement une, une césure complète qui a eu lieu au tournant des années 90, et les années 80, c'était encore avant. C'était sur, sur la lancée des, des deux décennies précédentes.
0: Mais disons que, oui, comme tu dis, les, les clubs gardaient leurs joueurs. En fait, il y avait que les très grands champions qui bougeaient, qui partaient en Italie. Quoi. Quand un étranger, généralement, allait en Italie, c'est que c'était un très grand champion. Mais... Euh, voilà les, on va dire les neuf les autres très bons joueurs de chaque club restaient dans leur club quoi euh, même même au niveau français tu avais des, des clubs comme Nantes qui qui pouvaient apprendre le, le, le foot à beaucoup de clubs en Europe mal, malgré que les résultats étaient pas et, enfin ils n'ont ont jamais gagné une coupe d'Europe mais en tout cas euh, c'était une école de football parce que à part le très grand champion, ben, bah, garder tous leurs autres joueurs.
3: Alors, là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. J'aurais eu tendance à penser la même chose. Et puis, en fait, en reprenant euh, les chronologies, etc., etc., dans les années 80, ça bougeait encore. Tu as des gars qui passaient de la juve à l'inter, euh, de la sampe à ailleurs. Peut-être pas tout à fait autant que maintenant, mais comme il a été dit précédemment, le football était rare. Euh, en gros, euh, si tu étais en Italie, tu avais euh, une émission de la RAI après les matchs et puis euh, tu avais les journaux sportifs. Si tu étais en France que tu voulais t'informer sur le football italien, ben euh, bravo de m'avoir rappelé Bernard Perre. Tu avais France Football, 11, et puis ça s'arrêtait là. Donc... Euh, quand il y avait des transferts, ça avait pas du tout le le
0: tu pas le mercato avec euh, euh, des Ah oh, mais quand je parle de, de transferts, transfert des porte-drapeaux, ils ne bougeaient pas, tu vois. Tu avais, avais un porte-drapeau de la Roma, il était hors de question qu'il aille à la Juve etc. etc. Oui. Alors que maintenant, ça serait peut-être possible, tu comprends À l'époque, ça serait impossible. Oui, oui, ben bah, Agnelli a, a renoncé à, à,
3: à recruter un joueur du Torino parce qu'il disait que ça allait faire la, la révolution à Turin. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui on le présenterait comme un coup euh, incroyable, mais mais même les, les joueurs moyens comme je sais pas comme le, le Tsar Pietro tu en fin de compte il a fait trois quatre grands clubs.
0: Ouais, il était pas si moyen Et, que ça, il était quand même bon. Ouais, enfin,
3: ouais. ouais. Il était très bon, mais c'était pas un, un top. Enfin euh, bon, en même temps, il est champion du monde malgré tout, même s'il a pas euh, joué bon. une minute en ah 82 bah, des
0: champions Coupe des ouais. coupes. Alors maintenant que vous avez présenté un peu euh, la série à des années 80, hein, comme la dernière fois, on va vous donner notre 11 préféré de cette période. Attention, il s'agit de notre 11 avec les joueurs qui nous plaisent le plus. C'est pas forcément les plus forts. Hein. C'est les joueurs pour lesquels on, est, on a le plus d'affection, etc. Donc j'ai demandé aux amis ici présents de faire une liste avec les joueurs qui les ont fait le plus rêver. Peu importe leur niveau. Alors, à certains postes, je voulais mettre 10 joueurs. Je vais citer Zico, Socrates, le 8e roi de Rome, Falcao, etc. Mais bon, il faut faire des choix. Donc, j'ai fait des choix. Alors, euh, comme la dernière fois, on va faire ça à l'ancienne, du 1 au 11, avec le numéro qui correspond à chaque poste. Alors, le gardien. On va laisser la parole au petit nouveau, à Greg, qui a tu ah mis ah comme ah gardien ah et ah pourquoi
2: ah ah. Alors, euh, au niveau du gardien, je vais vous dire, j'ai fait appel à mes souvenirs. J'ai fait appel à mes souvenirs, je suis parti de ma première inspiration et ensuite j'ai regardé tout tous les albums Panini de l'époque. J'ai voulu essayer de remettre en cause mon choix. Et à force de plusieurs réflexions, je suis resté sur celui-ci. C'est un choix qui, je pense, va beaucoup vous étonner. J'ai choisi Claudio Garella.
0: Ah, Garella, oui, très bien, très bien, de Naples.
2: Donc Claudio Garella, avant tout, c'est effectivement le titre avec le Napoli, mais c'est surtout celui avec les Las Véron. Quand on se rappelle le, le titre de les Las Véron, effectivement, on pensera tous à un bison dont on a parlé lors de la précédente émission. On pensera évidemment à d'autres joueurs dont on parlera certainement tout à l'heure, peut-être. Mais c'est vrai que Claudio Garella, il faut quand même se souvenir de ce joueur complètement atypique et qui était totalement dans les années 80. Un joueur totalement versatile, capable du meilleur comme du pire. Et c'est ça que j'ai voulu souligner aussi, parce que c'est aussi ça les années 80. C'est ces joueurs un peu météorites qu'on pouvait avoir, même si Garella a fait une très longue carrière, capable d'être brillant sur une saison et catastrophique sur une autre saison. Et Claudio Garella, c'était quelqu'un qui était capable de faire des arrêts réflexes incroyables. L'année où Vérone est, est champion d'Italie, je peux vous garantir que c'est un mur. Il arrête tout. Il arrête tout. Il est extrêmement, il est totalement décisif. Et puis, c'est vrai que c'est un physique totalement atypique, un, un peu lourdeau euh, avec une coupe de cheveux qui, euh, qui, qui ressemble à rien, qu'on n'a jamais. Ah, c'est le moins qu'on qu qu puisse dire. dire. Ah, c'est complètement incroyable. Et, et j'invite vraiment tous ceux qui ne connaissent pas Claudio Garella euh, à aller bah, sur, on a la chance d'avoir maintenant des médias comme YouTube et d'aller voir, il y a quelques, il y a quelques compiles. Et en fait, en voulant revenir sur mon choix, je n'ai jamais été que beaucoup plus convaincu en travaillant sur ce podcast que Claudio Garella devait passer avant tous les autres, même si certains ont eu une carrière absolument fantastique, notamment en équipe d'Italie, des gens qui commencent par un Z ou qui commencent par un G aussi. évidemment.
0: Alors, moi, je vais dire juste deux mots, enfin quelques mots sur euh, Garella parce que je ne le connaissais pas jusqu'à l'année dernière. Et euh, c'est mon père qui m'en a parlé parce qu'on parlait de Donnarumma. Et mon père me disait, euh, Donnarumma, en fait, il est devenu trop adulte, trop, euh, gros, trop jeune. C'est-à-dire, le mec à 16 ans, déjà, il avait la voix d'un mec de 30 et le physique d'un mec de 40. J'exagère à peine, quoi. Et il m'a expliqué que Garella, c'était un peu pareil. C'était le plus grand, euh, le plus grand espoir du football italien en tant que gardien. Mais le mec, déjà, à 17 ans, c'était déjà une base. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en vieillissant, il a perdu toute son agilité. Il a pris du poids, etc., etc. Et, et ce qui fait qu'il a été vite, euh, vite dépassé par les événements. Et j'aimerais bien que, enfin, ça serait cool que ça n'arrive pas la même chose à Donnarumma. Bah, Mais quand euh, même. Effectivement,
2: quand on, quand on se rend compte, comme du, d'une chose, c'est que ils gagnent le, le titre mythique de l'Elas Verona, qui est alors, euh, je pense que c'est leur premier titre. Hein, J'ai pas vérifié si c'était le premier, mais en tout cas de l'ère moderne, le seul. Et ils gagnent, ouais. le, ils gagnent le titre du Napoli, euh, le premier titre du Napoli, où entre guillemets, Maradona gagne un petit peu tout seul. On est bien, je pense que on sera tous un petit plus ou moins d'accord avec quelques gregario à côté. Euh, euh, fait, Garella fait partie quand même des, euh, de ces deux aventures totalement extraordinaires des années 80 dans le football
0: italien. Oui, non, mais il avait, il avait le potentiel. Hein, C'est juste son physique, quoi. Il, à Exactement. un moment, ben, voilà, en vieillissant, le physique bouge et, et il a perdu son agilité, et ce qui fait qu'il ben, est devenu de plus en plus mauvais. Mais en tout cas, quand il avait 20 ans, c'était, euh, c'était le, enfin, moi, j'ai pas connu, mais c'était paraît-il le plus grand espoir du, du football italien en tant que, en tant que gardien. Donc, on va passer à Trap. Trap, est-ce oui. que tu peux donner ton gardien, s'il te plaît
3: oui, bah écoute, j'ai hésité longuement entre deux et tous les deux, ça commençait par Z, mais quand même je reste sur Zof, parce que pas uniquement parce que je suis Ju Juventino, hein, mais euh, à cause euh, bah, du personnage, euh, c'est je crois qu'on peut dire que c'est un seigneur. On va dire ça comme ça, hein, au-delà des capacités du gardien, euh, ce qu'a été l'homme. Puis l'entraîneur, la façon dont il est parti, à aucun moment il n'a déchu, à aucun moment il n'a euh, déçu. Euh, je me rappelle, pour l'avoir vu à côté de mon père, euh, le, le match Brésil-Italie à la Coupe du Monde de 82, c'était enfin avec son arrêt à la 89e sur la ligne. Enfin bon, Zoff c'est au-delà de… Avec la craie qui un... part de la
0: ligne sur le but de euh, Socrates. C'est
3: c'est un rêve d'enfant, enfin et puis à cette époque-là, j'étais pas trop
0: vieux, non Zoff. zoff. Moi, comme je te dis, j'ai pas connu cette période, tu pourras peut-être me confirmer ou infirmer, Trap. mais paraît-il qu'avant le Mondial 82, il y avait une espèce de campagne contre lui pour pas le prendre, parce que tout le monde disait qu'il était trop vieux.
3: Oui, et, oui, oui, bien sûr, parce qu'il était trop vieux. En même temps, qu'il y avait une campagne des, des journaux sur, une pré, sur des présumés rapports homosexuels entre Paolo Rossi et je me rappelle plus euh, quel autre joueur. Alors, ça, on, ça, on veut
0: savoir. Vas-y, continue. Euh,
3: je me rappelle plus de quel autre joueur euh, il s'agissait. Évidemment, c'était dit à mots voilés dans la Gazette, etc., etc. C'est à
0: cause de ça qu'il y a eu le silence radio des, des joueurs et de toute l'équipe d'ailleurs. Alors, le joueur, c'était Tardelli, et il s'est battu. Bah, ah. Avec le journaliste euh, Sconcierti, en plein euh, entraînement de nationale italienne.
3: Ouais. Alors tu vois, tu as, tu as, tu as très bien révisé parce que moi je me fie à mes souvenirs, ah. tandis que toi tu, euh, tu vérifies. Et euh, c'est vrai que c'était une ambiance tout à fait particulière et euh, le, le, comment dire, la victoire a été d'autant plus forte parce que bon, enfin, il y a, y a eu toutes ces, toutes ces histoires avant. Euh, la mise en cause de Berzot, etc. etc. Le, le tôtel, premier tôtel, tour, tôtel, euh, tôtel. ouais, voilà, le choix de Paolo Rossi, etc. Les trois premiers matchs absolument calamiteux et la qualification pour pour le second tour par, euh, par un, le chat d'une aiguille. Et en sachant que tu te retrouves avec euh, les champions du monde en titre qui ont Maradona dans leur équipe et l'équipe du Brésil avec Socrates, Zico à La Faltero, plus forte etc. équipe du Brésil de tous les temps d'après les Brésiliens,
0: voilà. Donc, hein. c'était d'autant plus fort derrière. Ouais, ouais. Alors, Nico, vas-y, on aimerait bien que tu nous parles de ton gardien.
1: Bah, écoute, j'aurais très bien pu choisir Zoff euh, pour déjà euh, son talent et le fait qu'il ait les mêmes origines que moi, puisqu'il fait partie de la grande école des gardiens du Frioul. Mais comme euh, il a arrêté sa carrière en 83, j'ai préféré me concentrer sur euh, Zenga, euh, qui était surnommé le Delta Plano par euh, Gianni Barrera, le célèbre journaliste italien.
0: L'homme bon, araigné aussi.
1: Ouais, Spider-Man aussi, ouais, effectivement. Donc, c'était un gardien qui était certes classique, mais qui avait euh, beaucoup de charisme et, et, et beaucoup de tempérament. Euh, il a fait une super carrière à l'intern, parce qu'il a été titulaire dès 1983, mais il est parti que plus de dix ans après pour rejoindre la SAMP euh, au milieu des années 90. Et pendant son passage à l'Inter, il s'est forgé un, un super palmarès euh, et même si, comme le disait Greg tout à l'heure avec Garella, euh, parfois il était capable de faire quelques bourdes, euh, mais il était aussi capable de faire des arrêts extraordinaires et pour moi Zenga, ça a été euh, euh, le gardien des années 80.
0: Oui, il a surtout été deux fois meilleur gardien du monde, 89 et 87, je crois, non, 87 et 88. Enfin bref, ah. il a été élu deux fois meilleur gardien du monde, donc euh, c'était quand même du solide. Et puis je vois qu'une perruque, c'est pas facile. Alors, euh, <rire> moi de mon côté, je... <rire> comme gardien, je vais mettre Taconi. Alors, des... ah. pourquoi tacony Alors déjà, parce que... Tu vois la Juve <rire> ouais, Oui, mais oui, attends. Non, mais c'est pas la raison. Alors, pourquoi tacony Parce que... La première fois que mon oncle m'a amené à voir la Juve, c'était le 6 mars 91. C'était contre le RFC Liège et le gardien, c'est Taconi. On était juste derrière le but. C'est la fin, fin du match. match <rire> ouais, évidemment. À la fin du match, il est venu vers nous. Euh, J'étais tout gosse. Il m'a regardé et il m'a fait un signe du pouce. Alors voilà, tout le monde s'en fout, mais je devais le dire. Donc Taconi, je vais quand même parler un peu de lui euh, pour le décrire rapidement. Après la, la, la retraite de Zoff, Taconi euh, a été son héritier à la Juve. C'est pas évident parce que Zoff, c'était quand même une sacrée légende au même titre que Bouffonne. Et quand on, on remplace une légende, ben il y a plein de pression. Et lui, non, lui il a assuré euh, avec la Juve, il a gagné tout ce qui était possible de gagner, la Coupe des Champions, la Coupe des Coupes, l'Intercontinental, des scudetti à l'appel. Et c'était un gardien assez excentrique, aussi bien sûr qu'en dehors du terrain. Il y a qu'à voir comment il s'habille, hein. Vous verrez tout de suite qu'il est excentrique. Alors il avait toujours, d'ailleurs, il y avait une grande gueule. Et moi, ça personnellement, j'adore ça. Après l'élimination du Mondial 1990. Il avait dit qu'en fait c'était normal, hein. c'était la faute de l'entraîneur, car euh, il était plus fort que Zenga et c'était lui qui devait jouer. Voilà, tranquillement. <rire> alors, bref, mon gardien des années 90, c'est Taconi. Voilà. Alors on va, parler. on va passer sur le prochain poste, c'est le numéro 2, c'est le latéral droit. Alors Trapp, quel est ton latéral droit
3: Oui, alors je vous préviens tout de suite, moi j'ai fait une équipe ultra classique quand même. Hein, et euh, par contre, j'ai choisi des joueurs et pas obligatoirement des postes. Mais enfin là, ça va pas trop mal, le mec... Euh, c'est encore un gars champion du monde en 82, tout ça, euh, qui... Enfin euh, bon, Bergomi, quoi.
0: Ah bah, le moustachu, hein ouais,
3: ouais. Alors, c'est pas mon équipe préférée, hein, mais ouais. euh, comme j'aurais aussi bien pu prendre Zenga, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, un gars comme ça, qui euh, sort sa moustache et sa dégaine euh, de haricots verts à 18 ans, euh, qui se démerde pour... Euh, Faire une faute du tournoi ou quasiment pour euh, choper les gars en face, finir champion du monde et puis enfiler encore euh, 15 ans de carrière derrière, euh, devenir une légende dans son club. Enfin bon, c'est juste euh, incroyable. Il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça. Et dans, dans les années 80, je ne vois pas bien qui on peut mettre à sa place en Italie.
0: Ouais, alors bon, il y a un petit truc qui m'énerve avec Bergomi, je le dirai quand je parlerai de mon latéral gauche parce que c'est en relation. Alors, euh, Nico, quel est ton. Latéral droit.
1: Alors, comme j'avais choisi Bergomi pour le 11 des années 90, j'ai dit, bon, je ne vais pas refaire la même chose, je vais changer. Donc, du coup, j'ai un peu fouillé et j'ai été rechercher Moreno Manini. Euh, ah, oui. euh, L'arrière droit de la Samp, euh, qui a été euh, pilier de la Samp pendant 15 ans. Euh, je crois que c'est d'ailleurs le deuxième joueur derrière Mancini à avoir le record de. De, de titularisation ou de match euh, avec euh, donc euh, les Blue Cherkati euh, et pendant toutes ces, ces années à, à la l'ensemble bah, il s'est forgé un, quand même un solide palmarès avec le Scudetto euh, quatre Coppa Italia une Coupe des Coupes et une Super copa donc c'est pas forcément le, le plus connu de, de toute la bande mais euh, un peu joueur
0: de l'ombre hein. c'était pas celui qui brillait sur le terrain mais il faisait toujours son cas
1: voilà, c'est ça, c'est exactement ça, et c'est aussi un, un, un symbole des, des années 80. C'est-à-dire que c'était pas forcément euh, tous des, des stars, mais il y avait aussi des, des, des porteurs d'eau, des joueurs de, de l'ombre, mais qui étaient là, qui répondaient présents au poste et qui étaient capables de, de faire le taf. quoi. Greg, euh, tu peux nous donner
0: ton latéral droit, s'il te plaît
2: oh bah rien de, tr rien de très original. Au départ, je, voulais vraiment, je me suis dit je voulais choisir quatre, quatre défenseurs et... Et j'avais pas de latéral droit et puis et puis c'était pas possible de ne pas choisir Bergomi. C'était pas choisi, c'était pas possible de ne pas le choisir. Euh, vous l'avez très bien dit dans les années 90. Trapp l'a dit tout à l'heure. C'est évidemment pas un choix de cœur. Je suis pas forcément un grand Interiste. Euh, Interis, c'est pas forcément mon club préféré, mais très clairement, euh, très clairement, c'est impossible de mettre autre qu'un quelqu'un d'autre que Bergomi. Et c'est aussi une belle histoire avec l'Inter. C'est une histoire de fidélité telle qu'on en voit plus aujourd'hui. Et... et je voyais pas, j'ai pas grand chose à dire sur Bergomi parce que c'est pas un genre que j'aime énormément, mais en tout cas c'est un joueur honnête qui a fait une grande carrière et de démarrer comme ça à 18 ans, euh, gagner une Coupe du Monde dans un groupe fantastique, je pouvais pas mettre autre chose que Bergomi malheureusement.
0: Ben oui, mais moi, écoute, je, je, je prends ton texte, là, je prends ce que tu viens de dire, et je le, je le reproduis à la virgule près. C'est-à-dire que moi aussi, je vais mettre la gommie, à défaut d'autre chose. Parce que le mec, euh, voilà, il était très bon, C'est un intériste, hein, mais il faut le dire, il était très bon. Hein, donc euh, voilà, Mais c'est vraiment pas ma cam, quoi. C'était vraiment le latéral à l'ancienne, le mec, euh, le mec qui, qui était très dur sur l'homme, etc., mais qui... Il brillait en plus par ses capacités défensives que par euh, que par son talent offensif et moi un latéral pour moi il faut aussi que ça apporte et, et voilà lui ne le faisait pas vraiment mais bon grand joueur là-dessus absolument rien à dire hein, c'est donc Bergomi pour moi aussi c'est mon latéral droit alors on va parler du latéral gauche hein, Et là, il y a un peu plus euh, il y a un peu plus le choix hein, des grands joueurs il y en a eu en latéral gauche alors je vais faire parler d'abord Nico Nico donne-nous ton latéral gauche
1: alors, là, je vais vous faire plaisir à attraper à toi, puisque <rire> mon latéral gauche, c'est Cabrini.
0: Ah bah, tu me l'as volé, tu me fais pas plaisir. Vas-y, continue. un vol
1: Ah Bon, alors ah, en fait. Voulu euh, mon travail, vas-y. Cabrini, c'est un ancien lié gauche, euh, recouverti latéral. Il était lié gauche quand il a commencé euh, sa carrière euh, en jeune et reconverti latéral euh, plus tard en senior, et il a su mettre à profit ses qualités de vitesse et de puissance pour réinventer le poste de, de latéral gauche en participant activement aux offensives de son équipe et il a notamment délivré euh, euh, plein de caviar pour euh, ses attaquants à la Juve et forcément il a fait partie de la, de la belle période euh, juventine et pendant, pendant laquelle euh, bah, ils ont gagné comme tu disais tout à l'heure en préambule euh, pratiquement tout ce qui pouvait se gagner à cette époque.
0: Voilà, donc trappe un petit problème technique, il hein, n'y a pas de problème, il va venir plus tard, en attendant, moi je vais donner... Également mon latéral gauche, alors élégant, raffiné avec un pied gauche. Mais mon Dieu, mais quel pied gauche Mon numéro 3, évidemment, c'est Cabrini, c'est le bel Antonio. Il arrive à la Juve à 19 ans. Alors ça, ça m'énerve, parce que chaque fois qu'on parle de, de Bergomi, on dit oui, mais euh, voilà, à 18 ans, ben bah oui, bah, Cabrini en avait 19, hein. il n'était pas bien pour le vieux. Et il venait d'une saison de série B à l'Atalanta, Mais il était tellement fort que la Juve l'achète, et presque immédiatement, il devient Titulaire. Alors imaginez aujourd'hui un mec de 18 ans qui arrive de deuxième division et qui devient presque immédiatement titulaire à la Juve. Eh bien c'est ce qui est arrivé avec lui. Cabrini c'est typiquement le latéral moderne, aussi fort en attaque qu'en défense. Pour beaucoup c'est le meilleur latéral gauche offensif, je dis bien offensif italien de tous les temps. Alors bien évidemment les interistes vous diront que c'est Facchetti, les milanistes vous diront que c'est Maddini. Euh, mais si on parle juste de l'apport offensif, pour moi et pour beaucoup, Cabrini c'est vraiment le meilleur, infatigable, des centres millimétrés, mais allez voir les vidéos, on dirait qu'il a un GPS à la place des pieds, euh, il a marqué 52 buts à la Juve, 52 buts pour un défenseur, pour un latéral, imagine un peu, c'était le Dani Alves de son époque, alors pour moi c'est pas seulement le meilleur latéral des années 80, mais c'est le le meilleur dans l'absolu, en tout cas si on parle des Italiens. Alors pour l'anecdote, hein, Cabrini est un, un tombeur, hein, il faisait très attention sur physique et Platini lui volait tout le temps son peigne et son gel dans le vestiaire en lui disant euh, « pense plutôt à me passer la balle plutôt qu'à faire tes cheveux ». Voilà, alors Greg, on va, on va t'écouter pour ton, pour ton latéral gauche.
2: Je vais être extrêmement original, j'ai choisi comme vous le fiancé de l'Italie. Euh, bah forcément, alors je, je vais te dire, j'ai quand j'ai dû créer ma liste, un des premiers noms que j'ai mis et que j'ai posé, c'est Antonio Cabrini, parce que ça, j'ai une idée du football qui est une idée du football romantique. Au-delà de ce que peut représenter techniquement Cabrini, c'est, je pense qu'il, je trouve qu'il dégageait, je ne sais pas si vous partagez le même, le même sentiment que moi, une idée romantique du football. C'est. Euh,
0: il était élégant, il était. Enfin, voilà. il, est,
2: il était d'une élégance rare et je pense qu'il fait partie, à mon avis, des dix meilleurs latéraux à travers l'histoire du football. Voilà, ouais, c'est ouais. totalement subjectif, mais euh, c'est vrai qu'en plus, quand on a connu euh, le football dans les années 80 avec euh, avec les Bianconari, et forcément, bah, on a découvert Cabrini, on a découvert Cabrini sur la Coupe du Monde 82, mais on est obligé d'aimer un tenue Cabrini. Et, et effectivement, ce physique, complètement incroyable aussi, il faut quand même le reconnaître. Euh, un bel homme, hein. Ah oui, magnifique, magnifique, rien à dire.
0: Un homo, hein, mais un bel homme. Vas-y, continue. Ah
2: ouais. <rire> euh, et c'est vrai que pour et, y a, moi, j'ai trouvé... Euh, alors, Cabrini, on aurait, je pense que si J'ai quelques souvenirs de lui en arrière-droit. Je ne sais pas si vous avez le même souvenir que moi. Je, pense, je me demande s'il n'a pas dépanné en arrière-droit sur quelques matchs. Oui,
1: moi aussi. Non. Je me rappelle avec la Squadra, quelques ouais. matchs, peut-être en 86 et j'ai et trou... là
2: et, et, et le et le j'ai toujours trouvé cette comparaison chaque fois que je pense à Cabrini je je sors un peu de la France je sors un peu de l'Italie en pensant à la France j'ai toujours pensé à Manuel Amoros je sais pas si vous avez toujours ce si vous avez mmh. un, un peu, peu plus de... sur
0: l'homme Amoros non ouais,
2: ouais. oh oui 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 un peu moins romantique un peu moins romantique ouais. clairement mais pareil beau gosse... Euh...
0: Ouais non mais non mais c'est sûr hein. c'est sûr, sûr. sûr. Tiens, je sais pas pourquoi là je pense à la coupe de cheveux de joël Bat tout d'un coup enfin bon bref ah. <rire> c'est un autre <rire> sujet c'est un autre <rire> sujet alors on, on, on va passer au stopper hein. voilà au stopper alors Greg hein, vu que tu es sur ta lancée on va écouter un peu ton stopper vas-y
2: ah, 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 stopper Allez, vas euh, elle, est, elle est elle est ma défense est terriblement euh... enfin, en fait finalement mon équipe elle est hormis hormis elle est, elle est très, très, très conventionnelle. C'est impossible de mettre euh, quelqu'un d'autre pour moi que, que Claudio Gentile. Oh, <rire> c est, c est parce qu'il est l'incarnation du stopper. Envoie l'heure de travail, quoi. Allez, et, et, écoute, et franchement, j'ai énormément hésité, je ne sais pas si quelqu'un l'a choisi, mais avec Hans-Peter mais de par Briggle, c'est deux, deux vraies saisons en Italie, de, il y a quatre saisons au total, je crois, avec la Sampdoria, mais c'était c'était pas possible de, de mettre quelqu'un d'autre que Gentile. Il est l'incarnation même du football, du stopper, et du football même des années 80 en Italie. Je veux dire, Gentile, c'est 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 évidemment y j'ai des thème. anecdotes sur lui je suis impatient de les
0: dire mais mais
2: bon après, après. Ah, le quand même ce, ce, et quand on voit que ce garçon là on ne sait pas si s'il si n'avait pas été viré de Libye à l'âge de sept ans on l'appelait Kadhafi est-ce qu'il aurait est-ce qu'il aurait pas est-ce qu'il aurait est-ce qu'il aurait été ce qu'il a été euh, parce que quand même, dans l'imaginaire collectif, je pense que vous le connaissez bien mieux que moi euh, en tant que juventine mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'est celui qui a, qui a dominé Maradona, qui a dominé Zico pendant la, pendant, pendant la Coupe du Monde 82. Mais c'est beaucoup plus quand même. C'est aussi un, un, un très, 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 très très grand joueur de la Juventus qui a, je pense, et là je vais peut-être faire la transition avec vous, euh, avec un petit peu d'ingratitude de la part de la Juvenan.
0: Oh, mais pas un peu, beaucoup, beaucoup. On ouais, d'accord ouais. je, je, je vais rebondir sur ça quand ça sera le voilà. de parler, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, Trappe, à ton tour, vas-y, le stopper, ton stopper. Alors, j'ai choisi
3: euh, Claudio Gentile. Mais enfin, comme bon je tout. savais qu'il y en aurait d'autres, évidemment, j'ai un numéro 2 qui est pas mal du tout, dont j'avais Allez, vas-y, ta réserve Qui est, est Vierko Wood, qui est euh, bâti euh, dans le même bois, on dira, avec un, un peu moins de talent, un peu plus de de brutalité, moins de finesse, mais euh, je pense que, que s'il si, euh, n'avait pas eu Gentile devant lui, euh, il aurait aligné quand même pas mal de, pas mal de sélections. Mais je peux pas repar ne pas reparler de Gentile. Parce que Allez, on t'écoute. Si tu as des anecdotes, c'est le moment. répéter absolument la même chose, pour dire qu'effectivement, la Juventus l'a traité comme elle a traité beaucoup d'autres joueurs. Mais surtout, pour moi, Gentile aurait dû devenir un grand sélectionneur. Il avait absolument tout pour ça. Il a obtenu des très, très bons résultats avec les équipes qu'il a entraînées, notamment les équipes de jeunes et notamment euh, en sélection, et on aurait dû euh, lui permettre de passer euh, à l'étape... Lui, de... hein. lui
0: parle d'un complot, hein. ouais, lui parle d'un complot,
3: Ouais, d'un il a gagné
0: deux fois le, le championnat d'Europe des moins de 21 ans, ouais. et euh, bon, malgré pff... ça il n'a pas été pris comme, ni comme sélectionneur ni comme entraîneur.
3: Ouais, ben, en gros il, était, il avait une grosse étiquette dans le dos, et c'était une période où euh, bon, il ne fallait pas avoir cette étiquette là, mm -hmm. ça me semble évident. Hein.
0: C'est ça, en gros. Allez, Nico, on t'écoute. Donne-nous ton Gentilé à toi.
1: Ouais, je vais pas être très original. Euh, j'ai choisi Gentilé. Non, je déconne. <rire>
2: <rire>
1: mais non, en fait, si tu veux, forcément que c'était ce nom-là qui, qui se dégageait euh, le plus pour le poste de stopper. Mais euh, comme je me doutais qu'il allait apparaître euh, à, à peu près à 75%, j'ai voulu me démarquer. Mais du coup, euh, euh, mon choix, c'est Virko Wood. Et, et ah, du bah coup, oui. ben, je vais confirmer ce que, ce que vient de dire euh, Trap. c'est vrai que c'était un stoppeur tenace et rugueux, mais c'était aussi quelqu'un qui était très rapide puisqu'il courait le 100 mètres en, en moins de 11 secondes, je crois. Euh, donc à l'époque, euh, c'était quand même assez remarquable, il avait des capacités athlétiques qui étaient hors normes. Euh, surnommé le Tsar parce que son père, c'était euh, un soldat de l'armée rouge euh, qui était originaire d'Ukraine, et qui, ça. après la Deuxième Guerre mondiale, avait préféré euh, rester en Italie plutôt que de repartir euh, en URSS, on se demande pourquoi.
0: Ah bah on sait, c'est étonnant.
1: <rire> étonnant, et donc, en fait, notre ami Virko Wood, qui était quand même un spécialiste du marquage individuel, euh, très dur sur l'homme, comme l'a dit tout à l'heure Trapp, et il a aussi eu une longévité sportive exceptionnelle, puisque il a eu la particularité de jouer contre des attaquants comme euh, Boni Senna et, et aussi Chevchenko puisqu'il a, il a quand même arrêté sa carrière à, à quasiment euh, 40 ans, ce qui est quand même exceptionnel. pour. Euh, 39 ans
0: à la Juve. Un, il a été vraiment... un,
1: voilà, un arrière central, même si euh, dans l'Italie, euh, c'est beaucoup plus fréquent qu'en France. Mais, euh, mais quand même, ça, ça méritait d'être souligné
0: voilà, donc euh, moi aussi je vais donner mon stopper, il y en avait d'autres hein, les amis, il y avait euh, aussi euh, Riccardo Ferri, le, le stopper de l'Inter champion d'Italie en 1989 hein. c'était euh, stopper aussi de l'équipe d'Italie en 1990, son mondial qui était aussi très fort, mais moi évidemment j'ai mis aussi Gentile parce que je suis ventino et puis euh euh, voilà, Kadhafi, euh, évidemment, né d'un père italien et d'une mère libyenne, si je ne me trompe pas. Hein, c'est un stoppeur rugueux. Et c'est peu dire, quand on dit rugueux, hein, mmh. euh, bon, pendant un des matchs, un des plus grands matchs de l'histoire du football, Italie-Brésil, en 1982, il se retrouve à un moment avec le maillot mm -hmm. d'un joueur brésilien en main. Je me souviens ouais. plus ouais, Il l'avait arraché. Il l'avait arraché. Il y avait arraché le maillot, mais vraiment carrément arraché. Il avait le maillot en main. Et, et l'arbitre vient près de lui et il prend le maillot, il le jette au sol. Il dit non, non, mais j'ai rien fait, en fait. C'était absolument dingue. Mm
2: -hmm. mais... je, me, je me demande si c'est pas Eder, le gars, le, le joueur brésilien. Euh, je sais plus. J'ai un souvenir comme ça. Je me demande si c'est pas lui. Mais, euh... mais bref, c'était
0: euh... un autre football parce que le mec, avec sa hargne, sa grinta, et surtout sa concentration, c un... il arrivait à tenir n'importe qui, en fait. Il arrivait à tenir n'importe quel joueur, et le joueur ne bougeait pas. Alors, moi, j'ai un petit fait pour lui, je vais vous dire pourquoi, les mecs, parce que moi, en tant que joueur, je l'ai pas connu. Hein. Mais c'est parce que, lors d'une émission de télévision italienne, on lui a parlé de la Juve. Et là, il a expliqué que lui n'est pas devenu Juventino, il est né Juventino. Que lorsqu'il était petit, il dormait avec le maillot de la Juve sur lui, et il rêvait d'y jouer. Et là, pendant qu'il racontait ça... D'une manière très naturelle, il avait il a versé une petite larme et moi ça m'a ému parce que même si on est des mecs virils avec des poils et tout ce que vous voulez, ben on n'est pas des robots quoi. Et quand on voit un défenseur rugueux comme ça qui a été toute sa vie très dur, qui a été toute sa vie un mur, euh, comme, comme vous voyez comme une espèce de, de robot, euh, oui justement, eh bien là qui se laisse aller une fois dans sa vie, qui fasse une petite larme, ben moi c'était voilà c'était touchant. Voilà donc c'est mon stopper, c'est Djemtily. Alors on, on, on va quitter le... La, la, les après, rugueux stoppers pour aller... Après,
2: Calo, euh, dans... excuse-moi, je, je, tu je sais, j'ai fait, fait une recherche, je me suis posé la question au okay, cas Gentile a cette image de rugueux, et j'ai fait une recherche comme ça, euh, combien de joueurs il a blessé. Et en fait, je crois que Gentile n'a blessé aucun joueur. Ah non, non, c'était pas un méchant, mais c'était voilà. un rugueux, quoi. Oui, je ouais. pense que c'est important de le dire, parce qu'il y a, y a une différence entre méchant et rugueux.
0: C'est sûr, c'était pas un Grugotia de Barcelone.
3: C'était un, un football à 60 fautes par match, hein. ça a vraiment... C'était ouais. autre chose, quoi.
0: Ah ben, en plus, il n'y avait pas de protège-tibia, il n'y avait rien du tout, il fallait de viril à l'époque, il ne fallait pas déconner. Hein. Alors, on va quitter un peu le côté rugueux des stoppers et on va aller vers le romantisme des libéraux. Hein. Alors, Trapp, même si j'imagine déjà de, de qui tu vas me parler, j'aimerais bien que tu me donnes ton libéraux.
3: Ah ben, euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait deux équipes et donc il euh, y a un seul joueur qui est dans les deux équipes et c'est lui. Euh, bon voilà, c'est celui que tout le monde connaît qui a une élégance euh, incroyable qui en tant qu'homme était euh, quoi euh, enfin qui n'a non plus jamais failli euh, en tant qu juventino, ben, euh, que Juventus ben que dire formidable. de plus. Hein. -nous le nom. Oh, ouais, suspense. Et je crois que c'est le gars, quand il est mort, un des plus beaux hommages a été rendu par la cour va de l'Inter. Et pour ceux qui le connaissent pas, je leur conseille de chercher l'annonce de la mort de Gaetano Shirea quand ils ont interrompu le Tijun à la rail avec la voix incroyable du présentateur à l'époque. Et moi, je me rappelle très bien avoir entendu ça à la radio, avoir entendu pourquoi il était mort. Enfin, c'est Chiréa, j'aurais pu le mettre au milieu de terrain, j'aurais presque pu le mettre en attaque, parce que c'était peut-être un libéraux, mais c'était un libéraux qui se retrouvait à l'entrée de la surface adverse sans aucun problème, qui avait une, un bagage technique assez exceptionnel, qui faisait très très peu de fautes. Euh, il aurait pu être, euh, je crois, un numéro 10 euh, de grand talent... Et euh, c'est vraiment un emblème de la Juventus et de, de, de l'équipe des Thalys des années 70 et
0: 80. C'est sûr, c'est sûr. Alors Nico, je t'écoute, donne-nous ton libéro, s'il te plaît.
1: Ah, J'aurais pu choisir Barési, que j'avais aussi choisi pour années 90, mais j'ai choisi Gaetano Chiréa parce que, bah, comme vient de dire De Trapp, c'était l'un des meilleurs libéraux de tous les temps, hein. beaucoup le, lui, lui trouvaient des ressemblances avec Kaiser Franz, euh, c'était un modèle d'élégance et de correction parce que déjà, je crois qu'à son poste, il n'a jamais eu une, une expulsion, euh, c'était aussi quelqu'un qui avait un grand sens tactique. Euh, comme disait tout à l'heure Trapp euh, ben, il aurait pu jouer milieu de terrain mais c'est peut-être aussi parce qu'il a commencé euh, euh, quand, il a, quand il a débuté le football au poste de milieu de terrain et, et je pense que ça lui a été aussi euh, euh, comment dire euh, ah, un avantage pour lui pour, lui,
0: lui, pour, ouais. euh, voilà,
1: pour pouvoir euh, lire les, les situations de jeu adverse et de toute façon il bah, n'y a, a, a pas grand chose d'autre à dire hein. c'était hein, quelqu'un qui était au-dessus hein, le... tu, tu un forêt classe tu m'étonnes tu m'étonnes
0: alors Greg, vas-y, tu me donnes ton libéro, s'il te plaît. Je
2: vais vous surprendre. C'est, Je suis je suis né un 25 mai. Ce joueur-là est né également un 25 mai. Il s'appelle Gaetano Gaetanochea. Ah ben, on... euh... Le port altier, l'élégance. Le... C'est incroyable d'avoir un joueur qui, sur le terrain, représente autant ce qu'il est dans la vie. Ça, c'est incroyable. C'est, on a toujours eu cette image, euh, la qualité, euh, le port altier, la qualité de la relance, le placement, la, la sobriété dans le jeu. Et je pense qu'il était comme ça. C'était, il incarnait le libéraux avec un, le libéraux euh, le libéraux tel qu'on, tel qu'on peut l'imaginer, tel que moi je l'ai beaucoup plus imaginé d'ailleurs qu'avec Franz euh, Kaiser Franz Beckenbauer que, euh, que soulignait Nico. Euh... Très clairement, euh, ça a été un choc. Euh, moi, j'ai 14 ans quand il, quand il décède. Et effectivement, cette, cette nouvelle-là nous a tous marqués. On n'imagine on pas, à 14 ans, qu'un joueur qu'on a admiré quelques années avant euh, euh, puisse être partie. Et euh, il est mort pour le
0: foot, en fait, en plus. Hein. Ouais, il est mort ouais, pour
2: euh, aller euh, superviser
0: une ouais. équipe polonaise. Ouais,
2: le Gornik Zabaz, ouais, ouais tout à fait. Et, et, et Qui allait jouer li, li, la Juventus. Et, et je vais... Euh, sortant un petit peu de l'émotion, parce que même tout à l'heure par rapport à ce que disait Trapp, c'est vrai qu'il y a une petite émotion hein. le football c'est aussi de l'émotion, on hein, va être très clair et en fait je voudrais sortir un petit peu de ça et, et, et je veux vous dire, je veux vous remercier de, de m'avoir mis sur ce, sur ce podcast, parce qu'en fait j'ai redécouvert quelque chose, je suis très très étonné aujourd'hui, un, un défenseur central on a tendance à le lancer à 25-26 ans titulaire dans un grand club euh, et, et en fait je me suis rendu compte en regardant, en regardant, regardant, tout, tout, regardant l'historique que Chiréa, Gentile ont commencé à l'âge de 20, 21 ans à la Juventus qui a brûlé 19 ans les, les frères Barési ont commencé à l'âge de 17 et 19 ans mais c'est incroyable parce qu'on parle quand même de très grands clubs et On a dit 16 ans oui, non, mais on parle de très grands clubs et on parle de joueurs, même si extrêmement talentueux, qui ont démarré très très tôt à un poste à haute responsabilité, parce que on parle pas de faire 5 à 10 matchs dans la saison, on parle de faire une vingtaine de matchs dans la saison, dans un championnat où il n'y avait que 30 matchs, faut pas l'oublier, donc euh, j'ai appris ça et j'étais extrêmement étonné, surtout pour un pays comme l'Italie qui a quand même une, une autre réputation. Ouais.
0: Oui, oui, non, mais c'est parce qu'ils ont mis la barre tellement haut que maintenant on a l'impression que tous les défenseurs sont pas prêts, quoi, parce qu'on a encore ces joueurs-là en tant que référence. Donc c'est ça. Donc moi j'ai donné mon libéraux. Alors euh, évidemment, hein, vous avez deviné c'est qui? Alors il y a des joueurs sur qui on pourrait et on devrait parler pendant des heures. Et Shirea mmh. fait partie de ces joueurs, selon moi, avec Beckenbauer et Baresi, le libéraux de la Juve des années 80 et un des trois meilleurs libéraux de tous les temps. Un joueur aimé de tous, qui nous a quittés trop tôt dans un accident de voiture en Pologne, hein, comme je l'ai dit. Jamais une faute méchante, jamais une mauvaise déclaration, humble, timide, sérieux, sérieux, Cabrini racontait que dans un avion, après un match, tu avais deux filles, entre guillemets, disponibles, qui sont venues les voir et sont venues s'asseoir sur eux, quasiment sur leurs genoux. Alors à l'époque, il n'y avait pas de selfie, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, il pouvait faire ce qu'il voulait, il n'y aurait jamais eu une preuve, quoi que ce soit, hein, il pouvait... les femmes n'auraient jamais rien su. Cabrini, alors forcément lui, s'est jeté la tête de la première sur les seins, il n'y a pas de problème, mais Chiria s'est levé, a changé sa place et a dit « non, ma femme n'aimerait pas me voir parler avec quelqu'un d'autre ». Voilà, c'était une espèce d'ange descendu sur terre. Euh, alors, on... moi, je ne vais pas trop en parler de Chiréa. Pourquoi Parce qu'on va faire un podcast consacré, consacré à certaines grandes équipes italiennes comme la Juve de Platini, le Milan de Sacchi, l'Inter de Herrera, etc. Et on rentre un peu plus dans, dans les détails. Donc, euh, si, si faire trois, quatre lignes sur lui, ça serait un peu injuste et il, il mérite bien plus. Donc, je dirais, je me limiterai à dire que mon libéraux est Chiréa. Voilà. Alors, on a fait toute la défense. Hein. Notre défense a une belle gueule. Hein. Il n'y a pas à dire. Hein. C'est une belle défense. On va passer au milieu
2: Calo, Calo excuse-moi. Est-ce qu'on peut juste avoir une pensée parce que il est parti parce que certainement beaucoup trop oublié je vous l'ai dit en privé euh, dans l'après-midi j'ai dû enlever de mon équipe parce que j'aurais voulu euh, peut-être me le mettre à droite ça n'aurait pas été euh, cohérent et le football italien est extrêmement cohérent dans les années 80 donc il était impossible de le faire mais je voudrais quand même avoir une pensée pour Di Bartolomei qui, qui était un joueur emblématique de la Roma oui. qui, qui c'est son destin est absolument dramatique et je pense qu'on pourrait pareil, pas le résumé en quelques, en quelques minutes, en quelques secondes, donc euh, j'invite vraiment à tous ceux qui, euh, qui regardent ce podcast euh, ou qui écoutent ce podcast, je veux dire de vraiment, ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu ce, et se euh, renseigner sur Dié Bartholomew, parce que c'est vraiment un destin, euh, un destin tragique euh, du football et comme quoi, bah, certaines fois, on doit aussi traiter les joueurs de façon un peu plus
0: humaine dans la vie. Voilà. C'est sûr, ce pas des machines et il y a des joueurs qui sont méritants, certains d'autres un peu moins, mais en tout cas Bertolome mmh. était, était quelqu'un de, de méritant, c'est sûr une petite pensée pour lui. Alors on va passer au milieu de terrain, on va parler un peu du milieu défensif hein. euh, Nico, on aimerait bien connaître ton milieu défensif
1: Alors, ben, j'ai beaucoup hésité avant de le choisir à lui, parce que il ben, y a une profusion de choix à ce poste-là mais je pense quand même que card s'impose euh, ça a été vraiment la, la, la véritable tour de contrôle du milieu milanais euh, sous l'Ersaki. Et, et en fait, euh, ce, que, ce que beaucoup euh, ne savent peut-être pas, c'est qu'il a été repositionné euh, à ce poste-là de milieu défensif. Puisque au, au départ, euh, dans, dans sa première partie de, la, de sa carrière, il était plutôt défenseur central. Et, et c'est Saki qui, qui, a, qui a décidé de, de le replacer à ce poste de numéro 6. Et ça a été vraiment un, un succès parce que euh, bah déjà, c'était un, un grand gaillard d'un mètre 90 qui ratissait bon nombre de ballons, mais qui a aussi euh, su se, se projeter vers l'avant et être euh, parfois le, le premier relanceur et même euh, finisseur de certaines actions euh, du jeu du Milan euh, sous cette ah ben, finale
0: épreuve. contre Barcelone, contre Benfica, finale de la Coupe des Clubs Champions 91, je crois, c'est lui qui marque. Hein.
1: Voilà. Non, 91, c'était l'OM contre l'étoile rouge, donc ça doit être en 89.
0: En 89, voilà, ça ne rajeunit pas tout ça. Non. <rire> oui, mais lui il a avait, bougé de poste comme tu il dis. Ouais. Il a avait bougé marqué poste, un, des, des un des ouais.
3: cinq buts contre contre le Real en demi aussi.
0: Ouais. ouais. Et euh, ouais, oui. lui a bougé de poste et euh, il a fait le chemin inverse, enfin inverse que De Saï, qui est lui passé de la milieu de terrain à défenseur central. Voilà. Exactement. Je te laisse continuer, Nico. Vas-y.
1: Mais ça y est, c'est. Ah tout bah, super, grand fondé. joueur,
0: hein, Ricard. Non, il était aussi sur ouais. ma liste. Alors Greg, vas-y, ton mieux défensif.
2: Alors, milieu défensif, je n'ai pas voulu choisir de milieu défensif, un petit peu une garde comme Raikard, J'ai estimé que, autant Raikard, je vais certainement le mettre dans mes, allez, dans mes, dans mon top 40 des joueurs euh, des, des années 80-90 sans aucun problème. Je pense que si on avait mis les deux décennies, je l'aurais certainement mis. Il était un peu à cheval sur les deux et du coup, j'ai j'ai choisi quand même de prendre euh, Marco Tardelli, même si c'est pas exactement son poste de milieu défensif. Euh, j'ai choisi Marco Tardelli. Oh, on mon
0: travail, vas-y. <rire> non, mais,
2: et, 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 les, les amis sur, sur, la, sur la Juve, j'ai pas forcément énormément travaillé autour des joueurs parce que les joueurs de la Juve, il y en avait quelques-uns je... ah ouais,
0: c'était pas mauvais dans les années 80, hein, je peux te le dire hein.
2: je, je peux te dire que oui, parce que je les ai quand même suivis parce que parce que je, je pense que j'ai mon idole suprême qui va passer un petit peu qui devrait être cité par quelques-uns d'entre vous et qui est par moi tout à l'heure mais effectivement euh, Marco Tardelli, euh, déjà c'est encore une fois, je me je, je je mets en exergue l'homme l'homme je pense que c'est un, un grand homme même si évidemment il, tout homme peut avoir ses travers ouais. mais en tout cas c'était euh, ce que j'ai aimé chez Marco Tardelli j'ai toujours cette image je l'ai dit tout à l'heure comme à c'est cette image sur ce but en finale de la Coupe du monde euh, je le mets en je le mets en exergue par rapport à à, à ce qu'on vit aujourd'hui aujourd'hui on a des célébrations de buts qui sont très personnelles très individuelles des joies qui sont calculées et la joie de Marco Tardelli lors de son but en finale de 4 C'est juste ans. naturel.
0: C'est juste. C'est juste
2: parfait. Ouais. C'est juste, juste l'enthousiasme au plus haut point. Aucune maîtrise. Je suis heureux d'être là. Je joue au football. Et, et, et c'est tout. Et, et je, je pense que c'est Marco Tardelli. J'aurai une petite anecdote sur Marco Tardelli quand on parlera d'un autre joueur tout à l'heure. Donc, euh, j'ai un peu plus travaillé là-dessus.
0: Ouais, okay, okay. J'imagine déjà le joueur sur qui tu vas parler. Ouais, quelle ouais, est ouais. Alors, ouais. écoute, <rire> vas-y, donne-nous ton milieu défensif. Ouais, ben
3: bah, c'est pas du tout un milieu défensif. En fait, j'avais pris Tardelli, euh, qui n'était pas un milieu
0: défensif non plus. Non, c'est un relayeur, mais tu peux le mettre. Ouais, là.
3: Ouais. Il euh, a même joué,
0: il a même joué latéral un moment. Là, Terre
3: ouais, ouais, de toute pas. façon, en gros, moi, j'en ai collé trois au milieu. C'est les trois euh, que j'ai trouvés, ceux qui me plaisaient le plus, et je peux les mettre hors poste. Donc, je vais mettre Antonioni, le joueur de la Fiorentina qui était d'une rare élégance sur un terrain. C'est le joueur qui a marqué un but qui a été refusé en demi-finale, en, contre le Brésil en 82, un but qui aurait pu refuser, qui aurait pu coûter la qualification. Qui, quel, euh, joueur, il... voilà. quel joueur,
0: Antonio? quel joueur
3: C'est une conduite de balle, une élégance, une façon de bouger sur le terrain. Enfin bon, c'est... Et je pense que, curieusement, mis à part pour les supporters de la Fiorentine, hein, évidemment, c'est probablement un des noms les plus oubliés, alors que... À l'époque, il bénéficiait d'une aura incroyable. Et Au coup, niveau
0: italien, quand même, tout le ouais. monde le connaît. Hein. Peut-être à l'international, peut-être à l'international, oui.
3: À l'international, je pense qu'il qu est très peu connu. Et en Italie, euh, dans, dans les générations, on va dire, après 2000, ça m'étonnerait que... Euh, je pense vraiment que c'est un joueur qui n'a pas, pas eu la reconnaissance mmh. qu'il méritait. Vous, vous remarquerez à quel point je suis objectif,
0: quand même. Mais il n'a jamais voulu quitter la Fiorentine, ouais, en fait. Hein. L'Inter a voulu l'acheter un moment, il a dit non. Hein, voilà. oui, absolument. Donc, absolument et il y est toujours et il y est toujours hein. je sais pas dans quel rôle mais il y est toujours en tout cas il est rentré dans la société il n'y a, a pas beaucoup de temps alors mon milieu défensif alors comme vous l'avez dit ce n'est pas un milieu défensif mais comme j'ai mis un 10 en poste de relayeur bah, je vais mettre un relayeur en poste de milieu défensif alors j'ai hein. J'allais mettre. J'étais à deux doigts de mettre Raycard comme toi Nico hein, parce que bon là Raycard est juste magnifique mais bon il faut bien en choisir un et c'est Tardelli, alors Tardelli c'est 10 ans il ouvre 2 ans l'Inter, un club dans lequel il est même devenu entraîneur. Euh, comme tu as dit Greg, même ceux qui n'ont l'ont pas connu se souviennent de sa célébration au finale du Mondial espagnol à 82. D'ailleurs le magazine Ghost Goal, magazine assez connu en Angleterre, a qualifié sa célébration de la plus belle célébration que le football ait jamais vue, hein, c'est vous dire. Alors le mec c'était défense, attaque, création, récupération. Ça serait un milieu moderne dans le football d'aujourd'hui. Alors imaginez-vous un peu il y a 40 ans. C'était le mec qui savait tout faire. Voilà, il était bon en tout. Et c'est des joueurs comme j'aime. C'est pour ça que, pour revenir un peu dans le football aujourd'hui, je n'apprécie pas des joueurs comme Mathieu dit, que Évidemment, grand respect pour Blaise. Hein, mais c'est des joueurs qui sont un peu can cantonnés dans une chose. Ils savent faire une chose très bien. Moi, j'aime bien les joueurs au milieu qui soient polyvalents, qui savent tout faire. Et Tardelli c'était le cas. Alors, petite anecdote. Hein. Il est né droitier. Il était tellement fan de Gigi Riva. Non, oh,
1: t'as pas le droit de le dire, ça, parce que ah. c'était mon anecdote. Ah, mais non, ah. mais trop,
0: c'est pas de votre travail. Alors, il était tellement fan de Gigi Riva qui s'entraînait toute sa jeunesse à tirer du pied gauche, euh, comme son idole, et il est devenu ambidextre. Donc, voilà. Moi, je mettrais en milieu défensif Tardelli, et je suis sûr qu'il ferait très bien. Alors, on va passer à l'ailier droit. Greg, j'aimerais connaître ton ailier droit.
2: Eh bien, ça y est, je, je, me suis, je me suis plié à une des règles, j'ai choisi 11 joueurs, J'en ai pas choisi 12, pas 13, mais par contre, j'ai décidé de ne pas mettre des liés et j'ai décidé de mettre des milieux
0: de terrain. Aucun problème, vas-y.
2: Et donc, j'ai choisi comme l'excellent trap Giancarlo Antonioni. Et là, je dirais qu'effectivement, c'est un joueur qui est un joueur qui a été vraiment, qui est vraiment extrêmement méconnu au niveau international et dans l'histoire du football. Il représentait pour moi l'élégance même absolue et le romantisme du, dans le football des années 80. Il reste une idole. Moi, j'ai été il y a trois ans, j'ai été j'étais à, à Florence voir un match entre la Fiorentina et la Juve, et j'ai 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 été dans plusieurs restaurants de de Florence et j'ai vu des des posters de Giancarlo Antonioni. J'ai vu des serveurs avec des avec des t-shirts à l'effigie l'ombre de Giancarlo Antonioni. Et, et il reste une idole euh, à travers euh, à travers toute la ville et à travers le club comme peut-être je n'en ai jamais vu à travers tous mes voyages euh, euh, de football que j'ai pu faire. Euh, il faut savoir que normalement on aurait Peut-être pas pu, euh, puisque j'ai une petite anecdote. Euh, on n'aurait peut-être jamais pu avoir euh, Giancarlo Antonioni euh, joueur de football, puisqu'en 81, il subira une agression euh, similaire au choc euh, entre euh, Schumacher et Battiston. Puisque lors d'un lors d'une partie entre la Fiorentina et le Genoa, euh, il subira donc euh, le gardien euh, le gardien qui s'appelle euh, et que normalement vous devez euh, un petit peu connaître euh, qui s'appelle Monsieur Silvana Silvano Martina euh, ouais. qui est donc euh, qui était le gardien du du Genoa euh, un Italien de Sarajevo qui donc a percuté de plein fouet Giancarlo Antonioni et donc lui a et provoqué plusieurs fractures euh, au niveau donc, du crâne. Et, euh, et aujourd'hui, il faut savoir que euh, ce monsieur est donc l'agent de Gigi Bouffon. Buffon, ex exactement. Ouais, Mais tu ne pas que connaissais que... pas
0: cette anecdote, tu vois. Je, je ne savais pas qu'il avait reçu, reçu une agression de ce type.
2: Et ouais. c'était en novembre 81 donc euh, sept mois avant la Coupe du Monde. Donc, euh, sept, sept Alors, ni avait...
0: moi, je, je te dis, je n'ai pas connu cette période en tant que, en tant que fan. Hein. C'était quoi C'était plus un 10 ou plus un, un registe, un meneur du milieu de terrain
2: euh, écoute, c'est plus de, uh, ce qu'on appelait, c'était enfin, uh, mezzala de punta, je crois en italien, c'est ça ouais. C'était une mezzala, mezzala. sérieux. Moi, ouais, ouais, j'imaginais en, de... en 10, en fait. Euh, okay. euh, non, non C'était mmh. ouais, C'était ce qu'on appelle en France, à l'époque, on appelait ça un demi-offensif. C'était à peu près dans le même registre que Tardelli, un peu moins récupérateur, un peu plus créateur, avec beaucoup moins d'activité, bien évidemment, et capable aussi de jouer pied droit, pied gauche.
0: D'accord, ok, ok, bah moi tu vois, j'en apprends ce soir. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors trappe, vas-y, j'aimerais bien que tu nous donnes ton ailier droit, mais tu peux mettre un milieu si tu veux, je t'écoute.
3: Ah oui, oui, tout à fait. Euh, ben, euh, un pendant euh, très élégant d'Antonioni. Hein, euh... Il s'appelle Socrates, oh, Enfin, il s'appelait. Mais oui. mais oui. Il s'appelait. Euh, ben quoi, pareil. Euh, moi, je l'ai, je l'ai découvert à la Coupe du Monde 82. Hein, C'est le, les premiers souvenirs que j'en ai, et c'était une équipe absolument incroyable. Et pour moi, c'était le joueur qui se détachait de cette équipe, une immense sauterelle avec des jambes incroyables, euh, qui se déplaçait à une vitesse pas possible. et Bien des années plus tard en plus, euh, bon, j'ai découvert euh, ce qu'était l'homme, non pas sa pensée mais ses convictions. Un gars qui déclarait euh, à sa première interview débarquée en Italie, euh, on lui parlait du football italien, de, de, de la célébrité, etc., etc. Et il déclarait qu'il était venu en Europe et spécialement en Italie pour compléter sa formation politique. Et ouais, c'était politique euh, dans le sens. Dans le son sens club était un club
0: politique d'ailleurs en Brésil. Hein.
3: Oui, ouais. ouais. Enfin, euh, mais c'est un gars qui n'a jamais dérogé à ses convictions après et qui, qui était peut-être un peu un peu similaire sur le terrain à, à ce qu'il était dans la vie, capable euh, une ligne de conduite qui était à peu près. Euh, à peu près toujours la même, un énorme altruisme, et, et puis, euh, bon, c est, enfin quand t'es môme, c'était un joueur vraiment qui faisait rêver dans une équipe qui
0: faisait rêver, même si c'était pas celle que je supportais. Oui, mais voilà, mais en Italie, il n'a pas, pas vraiment réussi en Italie, il n'a pas été très bon en Italie, mais en tout cas, c'est un magnifique joueur, et c'était au même titre qu'Ibrahimovic, une, une, comment vais-je dire euh, une bizarrerie de la science, de la physique, parce que quand tu as des pieds si grands, tu peux pas être aussi technique. C'est pas possible. Tu peux pas conduire la balle aussi bien que lui le faisait avec des pieds si grands. Donc euh, c'était juste incroyable le mec. Garanča le... était bien boiteux hein quelque part, euh, ça tombait. <rire> oui, mais une le mec il avait, il avait tout, il avait de la classe, il avait du physique, ouais. il, avait, il avait tout quoi. Enfin, enfin, je comprends pas comment il a pas réussi en Italie parce que parce que voilà, il était juste, il était juste parfait. Alors euh, Greg, vas-y, euh, non. C'est Greg. Greg, tu ne l'as pas encore donné toi. Ah ben si, toi tu l'as donné si, en fait. Si, si. C'est Nico qui l'a pas encore donné. Vas-y.
1: Alors, Nico il a fait un 4-4-2. Donc du coup, avec, en losange, avec notre Raikard en 6. Et du coup, j'ai deux milieux. Je n'ai pas d'ailier droit ni d'ailier gauche. Et, et comme tu me l'as piqué tout à l'heure, euh, j'ai choisi de mettre Tardelli. Euh, ben, D'accord. Je vais je donner ton anecdote. Je t'ai brûlé. Je voulais expliquer l'anecdote euh, du fait qu'il était capable de jouer des deux pieds puisque son idole c'était Gigi Riva le... Le merveilleux sardes euh, et, et du coup ben, vous avez tout dit hein, polyvalent euh, capable de jouer en défense mais aussi bien au milieu très rapide bon en marquage doux avec le ballon c'était tout simplement l'un des meilleurs milieux de terrain au début des années 80 euh, un incontournable de, de ce 11 spécial années 80
0: Ouais, voilà. Alors moi, je suis le seul qui va suivre les règles. Alors, hein, j'ai mis un ailier droit, un vrai ailier droit. Alors, c'est Attilio Lombardo, un champion d'Italie oh, en 1991 avec la Sampdoria. Il jouait à la Clémonnaie, C'est dans les années 80. C'était un train de l'aile droite. Il n'arrêtait pas de courir. C'était impressionnant. Et alors, il était complètement chauve déjà 22 ans, euh, mais il gardait la petite couronne de cheveux, vous voyez, la Gérard Junio. Et, euh, et quand je dis que c'est un train, c'est pas une image. Hein. C'est parce que quand il faisait froid, euh, il transpirait du crâne et il y avait de la vapeur qui partait de son crâne. On aurait dit un petit train en vapeur, ouais, c'était mignon. Alors, <rire> il n'était pas titulaire en Italie hein, et pourtant, vous êtes avouez, vraiment, Donadoni était bien, bien, bien meilleur sur l'aile droite. Mais... Je le mets surtout dans mon top car j'avais des vidéos cassettes de Sam Doré-Anderlecht et la finale de la Coupe des Coupes jouée à Malmö, en Suède. Et cette cassette, je l'ai usée jusqu'à la corde. Parce qu'à l'époque, bah, c'était il fallait regarder mm -hmm. les matchs sur des cassettes parce que ça passait pas à la télévision. Oui, oui. Et Lombardo fut le meilleur de ce match-là avec Viali. Donc voilà, mon ailier droit, je mets Lombardo.
1: Viali est euh... aussi formé à la Crémonesse, pour euh, l'anecdote.
0: Ah mais dans les années 80, la, la moitié des grands joueurs italiens étaient formés à la j'exagère à peine. <rire> euh, alors... On va parler du numéro 8, du milieu relayeur. Trap, tu peux nous donner ton milieu relayeur, s'il te plaît.
3: Ben, j'ai pas de milieu relayeur parce que j'ai fait un 4-3-3 bizarrement. Mais donc euh, de temps Peu importe, alors je mets un gars qui aurait probablement été meilleur, il s'appelait Zico. Oh, mais lol, oui,
0: forcément. Voilà. Oh, tu vas encore te faire baiser, euh, Nico. Bref,
3: pardon. <rire> ah ben oui, je suis désolé, Frioul, euh, Ben Bon, enfin, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'on peut non, dire mais Je ne mais...
1: l'ai pas mis, je l'ai pas mis, donc vas-y, fais-toi plaisir.
3: Ouais, mais je pense que j'aurais beaucoup moins de choses à dire euh, sur lui que toi, parce que je connais peu de choses sur lui, mais euh, on a parlé des, fou des footballeurs qu'on aimait des années 80, et il y avait lui, franchement, il avait une gueule, une dégaine euh, très moyenne, euh, à moitié chauve, euh, euh, frisée de travers, etc., mais avec un ballon dans les pieds, euh, bon Zico sur un terrain, ça éclairait. C'est pas, il n'avait pas une auréole autour de la tête, mais pas loin. Moins bon footballeur dans l'absolu que Maradona, mais je... oh. enfin Maradona est pour moi le plus grand footballeur de tous les temps, mais je ne l'aime pas. Et Zico est
0: un footballeur que j'ai jamais supporté, mais que j'adore. Voilà. Ben, voilà. Moi je dirais juste que Maradona était plus rapide, mais techniquement ça se jouait entre les deux. Bref. Euh, Nico, vas-y, donne-nous ton milieu relayeur.
1: Ben, en fait, ce n'est pas du tout un milieu relayeur, puisque pour moi, c'est plutôt un mezzala côté gauche. Euh, et c'est Bruno Conti de la Rome, non. Euh, non. qui était un joueur très rapide, très doué techniquement, pur gaucher, euh, qui a aussi occupé des fois le rôle d'ailier droit euh, avec euh, donc, euh, son club avec de, de la Rome. De,
0: euh, le plus.
1: Et aussi avec l'équipe d'Italie en 82. Euh, d'ailleurs, il a fait quasiment euh, toute sa carrière euh, à la Roma, sauf euh, deux petits prêts, euh, vite fait euh, au Genoa, euh, des fois pour des histoires de transfert d'ailleurs, puisque euh, pour faire venir euh, un joueur de la Genoa, du Genoa à la Roma, on l'a prêté euh, une année euh, pour faire, euh, parce que ça faisait partie du deal, mais donc euh, Bruno Conti euh, sur ce côté-là pour animer le flanc gauche euh, de mon milieu de terrain, c'était euh, l'incontournable.
0: Ah ben, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Grand, grande légende de la Roma. Hein. Vas-y, Greg, ton milieu relayeur.
2: Évidemment. Euh, un petit peu comme les autres, en fait, dans la disgression. Euh, là, j'ai pris, évidemment, un joueur que j'admire autant que je peux détester. Euh, Peut-être déjà compris, même si c'est un milieu de terrain très, très, très attaquant. Il s'appelle Diego Armando Maradona. Ah ben... euh, c'est impossible de ne pas le mettre dans l'équipe, quoi qu'il arrive, malgré euh, tout. Et du coup... Euh, Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Diego Maradona Très très compliqué de trouver une anecdote, de trouver une anecdote. Et, et du coup, j'ai fait un petit un choix un peu un peu particulier parce qu'évidemment, bah, ce joueur déjà gagne gagne en 87 euh, le, le championnat. Quasiment tout seul, hein. Je pense que même si c'est, comme je dis, des grégarios, je sais pas si ça se dit en football, mais il euh, y a que des équipiers autour de lui, hein, des 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 bannis, des 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 joueurs comme ça qui étaient qui étaient, qui étaient des très bons joueurs, mais je pense que c'est lui qui a gagné tout seul À l'époque, il y a pas Carreca sur le premier euh, sur le premier titre, faut pas l'oublier. Et euh, et je vais juste citer une anecdote que euh, de, dans le rapport un peu particulier qu a eu Diego Maradona avec l'Italie, qui est quand même, je t'aime moi non plus, assez particulier. C'était lors de la Coupe du Monde 90. Et, et j'avais juste envie de le citer parce que c'est toute la contradiction de Maradona, euh, de Maradona et toute la toute la provocation qu'il a eu. On faut savoir que ça a été quand même une catastrophe pour pour Diego Maradona émotionnellement cette Coupe du Monde 90 en Italie. Et à la sortie du match au, à San Siro à Milan, euh, entre le Cameroun match d'ouverture entre le Cameroun et l'Argentine, le Cameroun gagne 1-0 sur un but de François Mambidic. et Diego Maradona. Euh, avait, euh, euh, sortira à la fin de ce match là mon seul plaisir de cette sombre journée c'est de voir que grâce à moi les Italiens de Milan ne sont plus racistes puisque pour leur première fois de leur vie ils ont supporté des Africains je, je, oh, je, trouve, je trouve que ça peut absolument tout dire de Maradona à la fois dans la provoque et, et quand on sort de ça après faut pas s'étonner qu'on se fasse siffler en, en demi finale de la Coupe du Monde, enfin, en coupe du monde. Voilà. Mais, mais je trouve que c'était vraiment euh, ça montre aussi tout le côté un petit peu de, c'est provocateur et et, et et gaffeur de maradona parce que je pense que effectivement euh, sur lui il y a eu des bouquins qui ont été écrits tout à l'heure j'entendais parler de socrates on, euh, il y a des gens qui ont écrit dessus on peut décrire des, des bouquins entiers, on peut pas résumer en, en une phrase ce que ce qui était ce joueur là mais mais quand même c'est peut-être le joueur le plus talentueux qui, est, qui a existé euh, sur la planète de football euh, avec pelé et je pense que euh, fondamentalement on peut pas on peut pas l'oublier dans cette équipe
0: il ouais, faut mettre de côté, il euh, faut séparer l'homme du talent, quoi. C'est, deux choses différentes. Ouais, voilà. c'est, ce que je voulais mettre. Oui, en exergue, on peut, on peut dire ce vraiment... qu'on veut sur l'homme, penser du bien ou du mal, mais, mais le talent ne se, se une, discute pas. Il y a un qui Ça, est assez est...
2: sympathique, quand même, de, du, de, de l'horrible entraîneur brésilien des de 90, Sébastien Lazzaroni. Ah, Lazzaroni, oui. <rire> C'était une horreur. Ouais, il il là, portait et... bien son nom, lui. <rire> et, et, et Lazzaroni citera Puisque Maradona, en fait, euh, euh, il faut savoir qu'il avait arrêté euh, un but de, de la main droite lors de Brésil-Argentine, qui n'avait pas été vu par l'arbitre à l'époque, et euh, lors du huitième de finale. Euh, Lazzaroni citera Maradona est vraiment un joueur versatile. Il peut inscrire un but avec sa main gauche et en arrêter un autre avec sa main droite. C'est oh ben,
0: la meilleure chose que Lazzaroni a fait de sa carrière. C'est clair. <rire> Alors mon milieu relayeur. Alors normalement c'est un 10, hein, mais bon, je dois bien lui trouver une place. Et euh, je suis obligé de voilà, je dois le mettre quelque part donc je vais le mettre là au milieu. D'ailleurs, pour moi, c'est le danois Michael Laudrup. Alors, c'est simple, c'est le seul joueur dont Plat était jaloux. Alors, <rire> Lodrup, c'est les drips de Badjo avec la créativité de Pierre La Juve l'achète très jeune, il vient de Brøndby au Danemark. Hein. Il le prête deux ans là-dessus. Là, Puis il revient à la Juve et il a quand même joué une centaine de matchs. Hein. Je n'imaginais pas qu'il avait joué autant, mais il avait jamais, il a vraiment jamais. Explosé Sur une centaine de matchs, il a peut-être marqué 12 buts. Il jouait pas vraiment à son poste, mais bon... Euh, euh, voilà, tout le monde disait que c'était le meilleur joueur du monde à l'entraînement. Alors meilleur que Platini même à l'entraînement, c'est qui disait ça, mais en match, évidemment, c'était différent. À la Juve, comme je vous ai dit, il jouait pas vraiment à son poste, c'est peut-être ça qui a joué. Et Lassé d'attendre, ben, la Juve le vend à Barcelone, et là, comme par hasard, il explose. Alors pour moi, avec Thierry Henry, c'est le plus grand regret euh, du mercato de la Juve, hein, euh, voilà, c'est un joueur qu'on n'aurait pas dû vendre, c'est un joueur qu'on a vendu trop vite, et je vous conseille pour ceux qui ne connaissent pas d'aller voir ces vidéos, parce que c'est un joueur vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire, donc Michael Lodrup.
1: J'ai aussi écrit un portrait euh, pour Nordisk dans, dans notre rubrique rétro sur Michael Lodrup, donc si vous voulez avoir plus d'infos, rendez-vous sur Nordisk Football, et, et je confirme tout ce que tu dis, sauf euh, le passage à la fin, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir sur Laudrup, c'est que il, il, quand il revient à la, à la Juve, il, Platini, il est quasiment à la fin de la carrière de Platini et il doit assumer la transition. Et en fait, si tu veux, le costume à cette époque-là est un peu trop grand pour lui. En fait, euh, il doit, il, il, Platini part à la retraite en 87 assez jeune, puisqu'il a, il n'a que 32 ans. Et donc Laudrup se retrouve avec donc le, le costume de numéro 10 et de et de mettre à jouer de la Juventus. Et, et là, c'est encore un peu trop tôt pour lui. Et du coup, bah, il y a problème, problème de Platini.
0: Le problème oui. c'est que Patini faisait aussi office de buteur, quoi. Il faisait office des deux rôles, créateur et buteur. Tandis que le ce c'est pas un buteur, hein. c'est juste un créateur, un créateur. Pas...
1: Mais, sauf qu'il a quand même euh, mis quelques buts après avec le Barça de Cruyff euh, quand quand il a quand Cruyff euh, finalement euh, finit de polir le diamant euh, qui était en, encore en phase de polissage à la, à la UV.
0: Mais on mettra ton article en lien, et moi j'ai adoré ce joueur-là, en plus qu'elle dégaine, quoi. il ressemble au mec de Game of Thrones, là, le, le mec avec une main en moins, il est incroyable. Bref, euh, l'avant-centre, la, euh, l'avant-centre bien sûr, alors Nico tu vas nous parler de ton avant-centre, ton numéro 9.
1: Alors l'avant-centre, l'avant-centre, Pruzzo <rire> de ah, la Mais le, le, le mec qui
0: aurait dû aller au Mondial 82.
1: Voilà. Et, et, et du coup il aurait dû aller au Mondial 82 parce qu'il euh, est quand même trois fois euh, triple triple canonnière et, en 81, 82 et 86 et, et ça a quand même été longtemps le meilleur buteur de l'histoire de la Roma avec 106 buts euh, pour vous dire euh, il y a juste un joueur qui l'a dépassé et ce joueur euh, qui a dépassé ce, ce record c'est Francesco Totti. Et, et donc euh, c'est quand même lui qui inscrit le but euh, du Scudetto contre le Genoa, son club formateur et il a aussi inscrit un but qui a évité euh, une, une descente euh, en série B euh, pour la Roma aussi. Et c'est un joueur euh, comme un buteur, euh, joueur de surface, qui malgré son mètre 75 était quand même très fort dans le domaine aérien. C'était tout simplement euh, le bomber. Euh, un ballon qui traînait à la surface, euh, s'il fallait se jeter pour mettre le pied, bah, Prouzzo était là et, et dégainait un tacle pour... Euh, le ballon. Mais
0: d'ailleurs, vous savez pourquoi il n'a pas été pris au Mondial 82 Moi, j'ai entendu dire, parce que, bon, encore une fois, j'ai pas vécu cette époque, hein, mais que c'était parce que euh, Berzot privilégiait, en fait, le, le groupe plutôt que l'individualité. Pourquoi il n'a pas été pris en 82
3: Je crois que tu as raison. Hein. Enfin, moi, ce qu'on a re reproché à Berzot à l'époque, c'est d'avoir fait le, le pari de Rossi, hein, qui était incontestablement beaucoup plus talentueux, mais peut-être, euh, bon, enfin, qui revenait de ses deux ans de suspension, etc. etc. Mais Prouzot. Euh, était à l'époque comme il est maintenant euh, je, si vous voulez faire un pari sportif je vous conseille de lire les pronostics de Prouzzo et vous faites exactement le, le contraire, contraire. Hein, <rire> effectivement tentatives.
0: effectivement.
3: et, et à l'époque il avait aussi déjà une grande gueule quoi. Bon, en plus les radios romaines tout ça pour faire du tam-tam ça, ça, ça jouait aussi beaucoup Berzot avec son côté euh, on va dire un peu têtu et euh, qu'il fallait pas trop chatouiller
0: euh, ça a probablement joué dans dans ces décisions. Greg, quel est ton avant-centre du football italien des années 80
2: Alors, eh bien, j'ai choisi... Euh, parce que je ne peux pas le, ne pas le mettre, mais je le mettrais dans mon... quasiment, j'ai mis un, 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 un ballon d'or, en fait... Euh, parce que quand il arrive au, au Milan-AC... Euh, oh là là, non Vas-y je, 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 oh,
0: Le signe de Utrecht Vas-y
2: <rire> Parce que pour moi, c est, c est, ça va vous paraître bizarre, mais euh, quand je commence à découvrir le foot, euh, le foot à la télé un peu plus régulièrement, quand ça commence à passer, on voit les images de ce mec de l'Ajax qui est extrêmement fort. Et là, on se dit... Et là, on se dit bon, quand on va pouvoir le voir un peu plus souvent, ça va être pas mal. Et là, on, on arrive avec donc euh, euh, le Milan euh, AC. Pas donné son dit,
0: nom. Vas-y pour les plus jeunes, comme ça ils savent.
2: Allez, vous allez voir le meilleur avance euh, peut-être de l'histoire du football euh, dans son dans, dans dans le côté complet, c'est Marco Je Van Basten. Je, je, je peux pas l'enlever parce que j'ai une affection incroyable pour ce joueur, même si mentalement je, je déteste prodigieusement ce qu'était Marco Van Basten sur un terrain. Et même dans un groupe, c'était un mec hyper individualiste. Euh, mais au niveau de talent, c'était le plus talentueux de tous. Et il, il, a, il a brisé plusieurs carrières de, de, de joueurs à côté de lui, même si c'était pas forcément plus grand. Il est quand même Ballon d'Or. C'est Jean-Pierre Papin qui s'est fait quand même qui s'est fait quand même tuer par, par par Marco Van Basten au Milan avec avec avec, avec tous les anciens du club. Mais c'est vrai que ce joueur-là était tellement. C'était un extraterrestre à l'époque. Il faut quand même se rendre compte que ce type-là était aussi doué techniquement, de la tête, physiquement. Euh, pour, se, pour, se, pour se débarrasser d'un marquage, il était extrêmement fort. Il imposait de son physique. Pour moi, c'est le joueur le plus complet. Et c'est vrai que quand j'ai regardé, je le voyais plus dans les années 90, dans ma mémoire, bizarrement. Et c'est vrai que bon, bah, finalement, il gagne quand même l'Euro 88 avec la. Avec, euh, ouais, avec bah, la effectivement. Et si la je suis. Vous pas... sur Dasaïef ah oui, la volée sur Dassayev, c'est juste un des oh plus... Ben là, voilà, si vous voulez voir ce qu'est ce qu Marco Van Basten, vous allez juste taper Dassayev et, uh, das et Marco Van Basten. Il faut savoir qu'à l'époque... Et il faut savoir... Allo, l'MK Stadion, tout à fait. Mm -hmm. Il a le numéro 12, je crois, dans le, dans le dos. Et il n'était pas titulaire au début de la compétition
0: avec l'équipe des Pays-Bas quand même. Exactement. Non, mais il était super jeune. Hein. Ouais. Alors moi j'ai parlé de mon avassante parce que je vais rebondir parce que évidemment là il y en a tellement Romagnygue, Paolo Rossi, Careca, Rudy Voleur, Altobelli, etc. Mais j'ai choisi <rire> le même que toi, Greg, parce que euh, parce que voilà Marco van, van Basten, de son vrai nom Marcel van Basten. Hein, mais ouais. Marcel c'est tout de suite moins glamour. Hein.
2: Alors je vais juste Ça, te pas... dire que Frank Rijkaard, c'est Franklin
0: à l'origine. Ah, comme le comme la tortue. Ok. Tout à fait. Euh, alors le le le, le, fameux, le fameux signe du trait. Hein. qui marquait des buts et qui n'avait qui s'est chié pas dessus en Coupe d'Europe. Hein. L'attaquant voilà. euh, <rire> le plus élégant de tous les temps. Beau à voir, puissant, technique, pied gauche, pied droit, tête. Son but en finale de l'Euro 88 que tu as dit. Ben ça défie la loi de la physique. Il est dans une position impossible et il marque un but impossible et pourtant il va dedans.
2: Un très Alors, grand gardien. Un très très grand gardien.
0: C'est ça, ça y est, tu rigoles. Un des meilleurs de son époque. Un, un, meilleur de tous les, un des meilleurs de tous les temps. Mmh. On va dire pour moi, un, 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 un top 15 de tous les temps. Alors, le Milan AC a vu des grands joueurs durant la période Berlusconi-Galiani, et eh bien Galiani justement a dit que parmi tous Van Basten était le plus talentueux de Ballon d'Or. À 28 ans, il ne jouait plus déjà à cause des blessures à répétition. À, à 30 ans, il met un terme définitif à sa carrière. Un monstre qui a explosé avec l'Ajax, avec le Milan, avec les Oranges, avec les trois équipes de sa vie. Et comme tu as souligné, parce qu'il faut le dire, c'était aussi un sale type. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Rocky IV, un moment... Vous avez le Russe qui qui qui, qui tabasse Apollocri d'Apollocri au sol. R et R Le Russe R dit s'il eh ben il meurt il meurt. Et eh bien Van Basten a fait la même chose avec Lirba, Lidbarski, je crois. Il lui a pété la, le, la jambe. Il y avait l'os qui était à l'extérieur de 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 son de son. De, on voyait l'os qui sortait de la jambe à la télévision en direct. Et Van Basten a dit Bah si joue plus, il joue plus. Voilà pour vous dire que c'était euh, un sale type, mais mm -hmm. quel grand quel grand quel grand joueur. Voilà. Alors le numéro 10, euh, j'ai pas envie de te donner la parole Greg, parce que tu vas me voler mon travail encore une <rire> fois. Mais bon, vas-y Greg, vas-y, donne-nous ton numéro 10. Mais on est obligé de le mettre, on est obligé, c'est obligé. Écoute, <rire> mon, je un de mes idoles, un de mes deux idoles, vas-y.
2: Mais C'est celui qui m'a fait aimer le football, c'est mon idole absolu, tu vois là je suis à mon bureau, je regarde sur bas-droite, c'est un poster de Michel, c'est aussi simple que ça. Je, euh, j'ai grandi avec Michel Platini, c'est mon idole euh, c'est mon idole absolue. Je je peux pas dire grand-chose évidemment, j'ai tout ce qui existe sur Michel Platini, je pourrais vous en parler pendant des heures. Si un jour on peut faire une émission de 14h sur Michel Platini, je te suggère qu'on puisse la faire Mais
0: à... pareil quoi, hein,
2: je comme un livres. livre sur lui. Oui. Ah, bah, alors et bien évidemment ayant tout sur Michel Platini, c'est pas évident de, de ressortir euh, de ressortir je, je dirais juste que il faut se remettre en il faut se remettre en perspective. Michel Platini est euh, plusieurs fois euh, plusieurs fois euh, meilleur buteur du championnat d'Italie. Certaines fois il marque 19 buts dans une saison, le deuxième n'a que 13 buts. Faut se rendre compte qu'à l'époque, on, on ne marquait pas facilement dans le championnat italien, c'était le championnat le plus exigeant euh, pour marquer des buts. Je je vais pas donner de chiffres exacts parce que ça n'a pas de sens. Il faut juste, moi je donne mon ressenti. C'est qu'à l'époque, pour marquer dans le calcio, c'était d'une difficulté un, un, insensée. Euh, marquer contre la UV, c'était pas une question, c'était pas facile parce qu'il y avait Gentilly et que Gentile, quand il était au marquage, il y avait un marquage. Moi je me rappelle de de quelques chiens de garde qui devaient garder euh, qui devaient garder en fait euh, Michel Platini. Je me rappelle de Bergrein le danois à Pise. Oh et oui. et, 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 en, et en match inaugural de de, de l'Euro 84 où Bergrein en fait pendant 80 pendant 80 minutes il garde la, il garde le, le maillot de Platini et et les matchs Juventus Pise c'était c'était une horreur pour pour Michel Platini en 83 en finale contre Hambourg c'est Wolfgang Rolf qui a, qui a qui a fait tout son match en fait à courir après Platini il n'a pas joué foot du tout Ernst Apple avait créé cette qui, qui était un spécialiste pour battre les Italiens à l'époque euh, puisqu'il avait gagné quatre de ses cinq euh, de ses cinq confrontations avec des clubs italiens et il était spécialiste et Trapattoni euh, flippait un petit peu d'ailleurs de jouer contre Wolfgang Rolf euh, contre Aaron Staple, pardon, et Wolfgang Rolf, euh, il l'avait euh, il avait mis en chien garde de Platini. C'est comme ça qu'on qu arrivait à neutraliser Platini à l'époque. C'était pas, c'était pas un grand dribbleur, monsieur Platini. Platini. Faut, faut juste, c'était l'intelligence même.
0: Oh là là, mais tu voles mes arguments, mais exactement, mec. Je sais pas si t'es d'accord. C'était un joueur
2: d'instinct, c'est un joueur d'intelligence. Mais complètement. Et tu sais, je toujours dis, j'ai énormément d'admiration pour le talent, mais je, ce que j'aime le plus dans le, dans le football, c'est l'intelligence. Mais,
0: mais, oh mais serre-moi, les... viens contre moi enfin on, on, va, on, va,
2: on va se faire des gros bisous. Oh là là.
0: <rire> mais je pense exactement pareil.
2: Tu sais, j'ai vécu, j'ai, j'ai, je vis à, à travers ce, ce garçon-là. Je, je vais, je vais te donner un truc un peu personnel. Tu sais, quand je parle de Michel Platini, j'ai toujours un petit peu des larmes aux yeux. Je vais, je vais pas le cacher. C'est, c'est ma Madeleine de Proust. Il y a pas de, il y a pas de, il y, y a pas de secret. J'ai, et je sais qui est Michel Platini humainement. Je sais que c'est difficile. Et j'ai eu plusieurs fois la possibilité euh, éventuellement de le rencontrer ou de le croiser, et j'ai toujours fait en sorte de ne pas le faire. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est. Je ne peux pas casser ce que j'ai en moi. C'est le jour où on annoncera cette euh, une saloperie sur Michel Platini, comme quoi il est parti. Ça sera pour moi j'aurais perdu quelqu'un quelqu de ma vie, tout simplement. Et il euh, faut comme ça remettre en, en, en perspective. Il arrive dans un club, et ça, vous le savez mieux que moi, les gars il y, y a des champions du monde, les mecs qui viennent de gagner le championnat d'Italie. Il y a les champions du monde. Et, et, et ces garçons-là, euh, ces garçons-là, ils l'ont pas forcément bien accueilli. Tu sais de quoi je veux mmh. parler. <rire> ah. ouais,
3: C'est surtout Furino. Furino. Hein. Ouais, et, 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 et,
0: et,
2: et quand l'avocato, et quand l'avocato, au bout de cinq mois, qui, qui commence à voir que Saïouf ne joue pas comme il faut et que Platini ne joue pas à son poste, et que, et que, et que, et que Boni Pertil a, a convoqué Bognac et, et Platini. Et, et Platini, qui lui ont demandé, qui lui ont dit, mais non, mais il faut nous faire jouer à notre poste, hein, et, et, et que, en fait, l'avocato, un jour, Agnelli, hein, le président de la Fiat, le président de la Juventus, hein, et, qui déclara, mais je ne paye pas ma place pour venir voir jouer Fourino. Parce que, effectivement Platini était le joueur que Agnelli avait envie de voir sous le maillot de la Juve. Euh, J'ai énormément d'anecdotes, évidemment, on va parler de l'accueil. Moi, je voudrais quand même parler de l'accueil. C'est que Platini, quand il arrive à, il arrive à la Juventus, tout le monde se dit oui, platiniste, un italien. Euh et eh bien en fait non, Platini il parlait pas quasiment pas un mot d'italien quand il était parlait pas railleux, du tout italien, Mais c'est
0: vraiment... ça. Mais je rembours, Je je, je, je ouais, ouais,
2: Oui oui, oui bien sûr, bien sûr. sûr. Que
0: Et c'est vrai que il a
2: été très très mal accueilli. Et c'est vrai que au départ, Marco Tardelli, il ira le même. Tout le monde tout le monde a beaucoup de dédain pour lui. Marco Tardelli, le, le surnommera, et Vous parlez beaucoup mieux italien que moi. Quelol là, qui veut qui veut dire celui-là, un petit peu péjoratif, un petit peu comme l'autre. Hein, je crois -là, si je.
1: Celui-là.
2: Celui-là. Hein, c'est un petit peu dans le sens en français, ça pourrait être un peu l'autre, entre guillemets, l'autre. Mmh. Ouais, c'est euh... ça, l'autre. Après, c'est il franchise, et ça viendra un petit peu plus tard. Euh... Bah, et, fou, le, et voilà, moi, phrase, moi, je pourrais parler des heures de La phrase années, de Fouino, oui, mais...
3: c'est pas de ballon pour le franchise. Non, nous n'avons pas l'appel du franchise. Pas un, pas un ballon pour le français. À l'époque, Fourino, c'était le, le capitaine et puis le joueur le plus capé. C'était l'emblème de la Juventus, bien avant les autres. C'est lui qui décidait. Shirean n'était que vice-capitaine. Vas-y, Greg, termine
0: tes anecdotes, c'est intéressant.
2: Je vais m'arrêter je, je vais, je vais là pour Michel. Es là pour tu... Michel Je vais vous en, en laisser un petit peu.
0: Ouais, non, mais, ouais. mais, non, mais tu peux raconter, parce que moi, ben, je... Excuse-moi, c'est ah. moi qui t'ai coupé. Pas non, 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 mais il n'y a pas de souci. Bah, Écoute-moi, moi, je vais prendre la parole aussi, parce que je vais aussi parler de, de Platini. Hein. C'est pour moi... Le numéro 10, le plus intelligent de tous les temps. Contrairement à Maradona qui était tout en accélération, hein, mais Platini était en intelligence. C'était l'intelligence en personne mise sur un terrain de football. Chaque ouverture, chaque tir, chaque passe, te donne l'impression que c'était étudié dans un tableau d'un mathématicien. D'ailleurs, Aldo Platini, son père, était mathématicien. À mon avis, ça doit venir de là. À 12 ans, Aldo lui dit « Viens, je vais te montrer quelqu'un » et il le porte voir un match de laszlo Kubala. À cette époque, à la fin des années 60, laszlo Kubala était... Il était déjà en fin de carrière, il était complètement cuit, mais peu importe, son père voulait lui montrer. C'était pas un joueur qui voulait lui montrer, mais c'était un style. Et il lui dit « Regarde bien, regarde bien Kubala, un 10 qui fait de l'essentialité son football. Parce que faire juste l'essentiel, ce n'est pas être moins technique, au contraire. Regarde, parce que ce qui semble évident, c'est plus difficile à faire. » Et, et Platini, avec sa vision du football là, à ce moment-là, en regardant Kubala, et plus tard, avec le numéro 14 de l'Ajax, hein, Johan Cruyff. Alors, ce qui l'impressionnait, ce qu'il essayait de singer chez Johan Cruyff, c'était pas ses dribbles et ses buts, pas du tout. Hein. C'était sa capacité à éviter les contacts physiques, grâce à ses positionnements. Sa capacité à esquiver les, les tacles et les pièges des adversaires. Alors, moi, je pourrais vous parler pendant des heures de Platini, tellement, tellement je vénère cet homme, hein. euh, mais, mais bon, il faut, faut faire court. Donc, je dirais juste que Platini est arrivé en Italie à 27 ans, alors que tout le monde le donnait partant pour l'Inter ou pour Arsenal. et signe à la Juve. Alors à l'époque, il y avait une émission RTL, la radio RTL, et les gens téléphonaient en fait et s'ils donnaient une info fiable, ils gagnaient de l'argent. 500 francs. 500 francs. 500 francs, voilà. Et alors là, il y a un homme qui téléphone en direct. Il dit, OK, bon, moi je travaille à l'aéroport et il y a un Cessna, donc c'est les petits aéroports de saint <rire> <rire> c'est incroyable. Alors, il, dit, voilà, il y a un petit Cezina qui part pour Turin et dedans, il y a Platini. Alors, les journalistes du RTL ils, ils disent, c'est incroyable, on va téléphoner aux journalistes italiens pour essayer de s'arranger. Et là, les journalistes italiens ils disent, Platini à la Juve, non, 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 c'est impossible, il va aller à l'inter. Alors, il faut savoir que le parce que le problème, c'est effectivement, il devait soit aller à Arsenal, soit à l'Inter. Mais lorsque le président des Nerazzurri a demandé à son entraîneur ce qu'il pensait de Platini, l'entraîneur de l'Inter lui a dit :« Non, il a un gros cul, j'en veux pas. » En gros. Hein. <rire> Donc voilà, Platini à la bah c'est devenu une légende. Pour vous donner une petite anecdote. Euh, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'était un de ses derniers matchs, était à Bari il y avait une chaleur étouffante, le soleil était sur tout le stade, c'était 40 degrés. Et alors au milieu du terrain, il y avait 40 mètres carrés d'ombre qui était faite par un spot d'éclairage. Et bien Platini restait tout son match dans les 40 mètres carrés d'ombre parce qu'il voulait pas aller au soleil. Et bien de là, il a distribué deux passes décisives. Voilà. Alors je vais juste dire une dernière phrase, hein. c'est une phrase de l'avocat Agnelli qui a dit au sujet de Platini, c'est on a acheté Platini pour un morceau de pain et il a mis du caviar dessus. Voilà, voilà. Alors, on va, <rire> Alors, euh...
2: on va, on va quand même remettre en perspective quelque chose. C'est qu'on parlait tout à l'heure du football qui a beaucoup changé. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, dans les clubs italiens, on recrutait que jusqu'au 30 avril. Euh, C'est-à-dire qu'il fallait faire le mercato avant l'été. Et en fait, ils ont signé, euh, ils ont signé Michel Platini le 30 avril, je crois, à midi ou à, à midi. En fin de matinée, le 30 avril, c'est-à-dire qu'après, sinon, ce n'était plus possible. Et au dernier moment, Michel Platini euh, décide de, de, de faire l'impasse, de, de payer de lui-même de lui euh, une, une prime qu'il devait donner à l'Est Saint-Etienne en cas de transfert de 1 200 000 francs.
0: De lui-même Pour quelle raison pour se libérer.
2: Parce qu'en qu en fait, pour partir, il avait signé ça en partant de Nancy pour Saint-Etienne, donc il y avait une somme de 1 285 000 francs, je crois, de mémoire qu'il qui devait qui devait payer donc à la saint etienne en tout cas que le club devait payer au dernier moment euh la Juve en fait n'a pas forcément apprécié euh, la, euh, que Platini vienne avec Genestar il est venu avec euh, Pia aussi euh, Pia le, le mec de l'UNFP là ou de l'UNECAT, je me rappelle plus ce qu'il fait et du syndicat des joueurs euh, Pia et en fait les deux avocats et Bertier quand il les a vu arriver en fait, il les a il les a dégagés en fait les deux avocats, il a demandé à sortir et ils sont un peu tous détendus, ils ont trouvé un accord et en fait euh, je pense que la la Juve euh, la Juve a un contrat, je crois, de 2 millions de francs par an pour deux ans et pour deux années supplémentaires après, je crois que c'était pour 4 millions. Et en fait, euh, euh, et la Juve les c'est enfin, Platini a avancé l'argent. Euh, la Juve pardon, a l'argent à Michel Platini et Michel Platini a dit La Juve les récupérera quand je partirai du club.
0: Et ouais, comme, voilà.
2: comme il n'a pas été revendu, euh,
0: voilà. mais de toute façon, hein, Aubouf, il fait des bouffe, elle explique très bien la Juve, n'était pas il te payait pas plus qu'ailleurs, hein. pas du tout, c'était simplement le fait. Euh, c'était un peu comme l'entraîneur, enfin de, de, le manager des, des Boston Celtics, quand il allait signer un joueur à l'époque, il allait en face du joueur et il mettait sa main dans sa poche, il retirait mmh. la main de la poche et il faisait tomber un porte-clé des Celtics sur la table. En mmh. gros, le porte-clé voulait dire voilà, toi, tu vas venir chez nous, on va te payer correctement, pas mieux qu'ailleurs, mais on va te donner la possibilité de jouer pour nous. Et à l'époque, la Juve, c'était ça c'était on va peut-être pas ça. te payer plus qu'Arsenal, mais tu vas venir jouer à la Juve. » Et voilà quoi, alors il a, il a réussi à la voir à la. Enfin la voir non parce que à la fin il y a eu un rapport entre la Juve et Platini quelque chose de, de, de fantastique je veux dire Platini a quand même donné un de ses ballons d'or au club hein. c'est d'habitude oui. on ne fait pas ça un joueur ne fait pas ça hein, et il a donné un de ses ballons d'or au club donc euh, voilà il y a eu un rapport euh, incroyable entre entre le joueur et la Juve. quoi et c'est pour moi c'est un des joueurs qui a le plus le mieux incarné la Juve. alors euh, ben non, on a fait un peu le tour entre de Platini j'espère que tu as choisi <rire> un autre trap vas-y j'aimerais bien que tu nous donnes ton numéro 10 eh bien non, malheureusement, j'en ai pas choisi un autre, donc euh,
3: je vais juste en rajouter un tout petit peu, mais je vais aller très très vite, euh, signaler que quelque chose qui est peut-être pas évident, mais que Platini clopait comme un pompier et que il avait un physique extrêmement moyen, euh, il était très très loin des meilleurs athlétiques. Platini a le gros cul, hein le, le gros cul, mais en vitesse, il était pas bon, il était pas spécialement costaud. Il avait une souplesse de cheville qui était absolument lamentable. Et il a probablement fait de, de ses handicaps une force, encore une fois, en voyant les choses avant les autres et en utilisant son cerveau.
0: D'où oui. le, le côté d'étudier Cruyff pour les positionnements et la capacité d'esquiver de les tacles.
3: J'imagine qu'il a compensé comme ça. Et il y a une autre chose dont on ne se rend pas obligatoirement compte. Mais quand la France a gagné l'Euro en 84 sur la, la cagade d'Arconada, et puis parce qu'ils ont marqué plein de buts et gagné plein de matchs, euh, il y avait, à l'exception de l'équipe de basket de Limoges, aucun club français aucune sélection française n'avait gagné une compétition internationale dans quelque sport que ce soit, ah, il y avait uniquement eu euh, Limoges. Donc, mmh. au niveau des sélections nationales, c'est encore plus important. L'équipe de France de football a, a été la première à commencer un cycle, à libérer véritablement quelque chose et Platini portait cette sélection. C'est lui qui marquait le plus de buts, c'est lui qui rétablissait les situations, c'est lui qui guidait l'équipe, et c'était la seule star de l'équipe. Dieu le... sait qu'il y avait d'autres très grands joueurs, mais, mais il n'y avait que lui qui avait cette dimension.
2: On bah, va juste rappeler qu'à l'époque, c'était au total 5 matchs dans, dans l'Euro pour aller pour gagner la compétition, il a marqué au total 9 buts, dont deux matchs contre la Belgique et contre les Yougoslavie où il marque un but pied gauche, pied droit et de la tête.
0: Voilà. Non, mais il, était, il était juste magnifique, hein, magnifique. Alors, pour le fait que les clubs français ou, ou les nations françaises à l'époque ne gagnaient pas de titres internationaux, il faut savoir que la France... Euh, la plupart des trophées internationaux en football viennent de la France. Par exemple, la Coupe du Monde, ben, c'était la, mmh. la Coupe Jules Brimé, hein, ça vient de la France, de la France. Mmh. Et la Coupe des Champions aussi, également, vient de la France. Alors, en Italie, il y avait une petite blague qui disait que ben, les Français en fait, ont inventé euh, ces coupes internationales parce que leur football les ennuie trop. Donc, euh, voilà. Enfin, bon, <rire> bref, c'est une petite anecdote. Alors, euh, Nico, vas-y, j'aimerais bien que tu nous donnes ton 10.
1: Bon, bah écoute, j'aurais pu choisir Zico, effectivement, puisque ça a été quand même le numéro 10 de l'Oudinez pendant deux saisons. Et justement, c'est pour ça que je l'ai pas choisi. Même si son arrivée avait fait des remous à l'époque et que une partie de, des tifosi avait dit c'est soit Zico, soit l'Autriche, puisque l'arrivée de Zico avait été quand même assez rocambolesque. Et, et, et du coup, euh, non, j'ai choisi Michel Platini, hein, triple ballon d'or euh, pendant sa période euh, juventine. Il a quasiment tout gagné là-bas, c'était le maître à jouer, euh, c'était le chouchou de l'avocato dont Bonniac déclara euh, que quand Agnelli le voyait jouer, ben, il avait des frissons. Euh, on en parlait tout à l'heure et de toute façon, vous avez déjà fait le tour de la question euh, exceptionnellement, mais c'était surtout à la fois un créateur et un finisseur. Et, et du coup, ben pendant pendant ces cinq saisons, ben, il a éliminé la Serie A et justement au début, il y avait peut-être eu des réticences sur euh, sur son compte, mais je pense qu'il a mis tout le monde d'accord et, et lui-même déclara euh, à un moment donné qu'il a, il a eu trois clubs. Il a joué à, à Nancy, c'était son club de cœur quand il était enfant, euh, à Saint-Etienne parce que c'était le meilleur club français et à la Juve parce que c'était le meilleur club du monde. Donc, ça, je pense que ça veut aussi dire euh, par rapport à la relation qu'il a eue avec, euh, avec le club de Turin.
0: Oui, il y avait une relation comme ça. Alors, on va passer au joueur suivant, l'ailier gauche, le numéro 11. Trapp, quel est ton ailier gauche ben,
3: euh, Je vais mettre encore un joueur hors poste, mais euh, un qui a versé une larme en parlant de la Juventus euh, sur ses, euh, il y a quelques années, Roberto Betega. Un gars qui ah. marquait des buts ah. de la tête. C'est plus les années 70, hein. mais il a joué un
0: peu dans les années ah, 80. Ah, il
3: a joué trois ans dans les années 80. Ah. Pour moi, il est emblématique de cette époque. C'est De toute façon, mon dernier joueur, c'est pareil. Il n'aura pas joué beaucoup dans les années 80, mais pour moi, il les illustre encore. C'est euh... les années 80. Il aurait pu jouer trois, quatre ans de plus, ça aurait été exactement pareil. Attachement à un club, euh, élégance, particularité physique, euh, je grande volonté, jeu de tête incroyable. Ouais. Euh, tu mets des coups, tu prends des coups et tu te relèves et, et beaucoup de talent.
0: Ouais, C'est sûr. Nico, quel est ton ailier gauche ou la personne que tu mets en dernier joueur
1: alors, la personne que je mets en dernier joueur et qui est forcément hors poste, puisque c'est un 4-4-2, mais que pour moi le numéro 10 c'était Michel, euh, bah, c'est Diego Maradona en, en deuxième attaquant. Je pense qu'avec Prouzzo, ça aurait fait une, une belle paire d'attaquants. Et ouais, on, on, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et en fait, euh, bah, je vais surtout insister sur le, le côté un peu. Euh, euh, rivalité entre le Nord et le Sud, puisque à l'époque euh, tous les grands titres étaient remportés par des équipes du Nord. Et lui, quand il arrive au Napoli euh, lors de sa présentation au San Paolo devant 70 000 personnes, euh, qui avaient toutes euh, d'ailleurs euh, payé euh, la somme de 1000 lires pour pouvoir euh, assister à, à cette présentation, il a déclaré :« Je veux devenir l'idole des garçons pauvres de Naples parce qu'ils sont comme comme j'étais à Buenos Aires. » Et je pense que il a réussi ça puisque avec les deux Scudetti et euh, une Coppa Italia et aussi la Coupe UEFA, bah, il a réussi à, à placer Naples euh, au, tout en haut du, du Calcio et, et du coup et de la Serie A. Et bah, c'est encore une légende vivante. Euh, ah bah à Naples, un meilleur jour de tous
0: les temps, hein, c'est sûr. Hein, il voilà, y a pas. Y a
1: pas tout simplement. Et et donc du coup, euh, effectivement, on va mettre de côté ses euh, excès, mais qui qui font partie de son, son personnage, hein, puisque de toute façon euh, c'est aussi peut-être aussi pour ça qu'il a qu'il a eu ce côté-là euh, euh, aussi attachant pour les, les personnes de, de Naples, les tifosi napolitains, mais euh, parce qu'il a voulu aussi euh, euh, donner du plaisir et, et, et redorer le blason euh, des, des équipes du sud qui qui, étaient, qui qui lui ressemblaient aussi un peu de, de par ce côté-là un peu euh, tous contre, enfin euh, seul contre tous quoi si vous voyez ce que je veux dire.
0: Oui, non, mais c'est sûr, mais enfin, euh, une... on ne va pas parler politique, mais s'il y, y a des grandes côtés, ils ont raison, il y a aussi une petite côté de victimisation. Mais bon, c'est un oui, autre dire, problème.
2: Après, je, je crois que pour bien comprendre, enfin euh, pour comprendre Maradona, il faut aussi connaître un petit peu euh, sa vie, effectivement. Euh, moi, j'aurais tendance à vous dire, euh, si, pour ceux qui sont intéressés par Comprendre un peu mieux qui est Diego Maradona et pas forcément euh, qui est le Maradona de maintenant, mais celui d'avant. Il y a, il y avait un bouquin qui était sorti il y a quelques années euh, sur euh, Maradona de Alexandre Julliard euh, chez Hugo et compagnie, qui était franchement pas mal pour ça parce qu'il explique un peu la vie de Maradona au départ, ou quand il est gamin, euh, il doit, il joue pour de l'argent euh, dans des matchs de quartier, c'est vachement intéressant.
0: Oui, non, mais c'est sûr, il a, il a pas eu une vie facile, hein, non, mais non. bon, euh, il avait un talent incroyable et on va parler que de ça ce soir. Alors, euh, Greg ton ennemi gauche ou la dernière personne que tu mettrais dans ton équipe
2: Eh bien, je, je suis sur un podcast je m'en suis rendu compte à la fin parce que je n'avais pas forcément à, totalement compris sur le premier, mais je suis sur un podcast un petit peu Juventini, on va quand même dire les choses bah, Eh bien, j'ai eh, eh eh <rire> eh choisi alors, il n'est pas complètement Juventini parce que quand, quand on est à la fin ben, c'est évidemment Zibi euh, pour moi, Zibi Bonniak, parce que effectivement, est-ce que c'est vraiment être Juventini que de dire Bonyec parce qu'effectivement on... non,
0: il est pas lui, il est pas juventin ou du tout.
2: On est on est d'accord qu'il est, est pas romain. Du tout.
0: Il est romain. On est bien d'accord. On est bien d'accord. <rire> même Et... même
3: s'il est absolument euh, euh, vexé, Marie, de ne pas avoir été cité dans les 50 étoiles. Oui, tout Et... à fait. <rire> il
0: a été cité, on l'a enlevé. Mais vas-y, continue, Greg. Il
2: ah, faut dire après, il a il a un petit, mais il a une il a c'est vrai que je c'est Thierry Croc qui me disait ça il y a, quelques, il y a deux ans quand je l'ai rencontré il me disait c'est incroyable parce que je suis venu avec le maillot de la Juve de Bognac à une soirée euh, À une soirée, et, euh, et je trouvais que c'était un beau clin d'œil par rapport à Thierry qui est romain et il me dit c'est hallucinant ce que ce mec a, a, a en détestation de la Juventus c'est très particulier mais néanmoins néanmoins quand même euh, c'est aussi une, aff, une histoire complètement atypique il faut pas oublier que Bonniac euh, quand il arrive il est totalement indissociable de Michel Platine, à l'époque et, et je trouve que les histoires autour de Zibi Boniek qui était quand même un attaquant fantastique il euh, faut quand même savoir qu'il vient à la Juve parce qu'il tape dans l'œil de, de Agnelli euh, lors d'un match où la Juve se fait éliminer en Coupe d'Europe par le Lodz. Euh, donc c'est bon Boniek avec Surlit notamment et Boniek qui font qui font un match incroyable et à ce moment-là Agnelli décide de le prendre puisqu'à l'époque faut pas oublier qu'on peut prendre que deux étrangers par équipe donc Brady est obligé de partir de la Juve, hein. pourtant il venait de gagner le, le titre de champion d'Italie, et donc ils embauchent euh, Boniek. Et, et, et il y a une anecdote que moi je trouve extrêmement savoureuse, c'est lorsqu'il signe euh, en fait à, à la Juve, et il vient donc il a l'autorisation de la fédération polonaise. Enfin, moi, comme ça se rappeler qu'à l'époque euh, la Pologne est, est donc sous le régime de Jaroselski, un régime euh, communiste, euh, communiste un petit peu dictatorial. Et effectivement. Ah, oui, je oui, oui, ne sais pas comment on peut le considérer, parce que je crois qu'ils étaient un petit peu à part par rapport euh, au bloc de l'Est, mais euh, je ne suis pas assez spécialiste pour en parler. Et en fait, quand ils signent à c'est la fédération polonaise récupère l'indemnité de transfert dont je n'ai jamais connu la somme exacte. Et euh, donc, il faut leur accord, donc ils donnent leur accord. Et, euh, et en fait, et, et très très vite, les dirigeants de l'AIO vont le Surnommé le sauvage, parce qu'en fait, il récupère 30 000 dollars à ce moment-là de, de prix. Et il de les met dans pay, son slip. Et il les met dans son slip. Et ça, c'est. <rire> et, et pour pas se les faire, pour pas se les faire enfariner par le. <rire> c'est une, ouais, ouais, ouais. une anecdote complètement incroyable. Il faut, et il faut savoir que Boniac, à l'époque, il était, enfin, euh, je sais pas s'il est toujours avec, avec cette dame. En fait, il était marié, il était très ami avec le couple Platini et sa femme aussi, qui s'appelait Vieslava. Et elle était licenciée en philologie romaine, donc euh, d'histoire, euh, en histoire romaine. Et elle parlait très, très bien français et italien. Et donc, elle a elle a permis aussi de de mieux intégrer le, le couple Platini et Zidane. Ils, ils sont arrivés euh... en
0: même temps, la Youv ils sont devenus amis très rapidement. Ils sont, ils sont toujours amis d'ailleurs même même oui, encore aujourd'hui. Ils, hein.
2: ils, ils sont ils sont très très amis. Mm -hmm. Après après moi je vais vous dire euh, euh, ça va je, autant je connais un petit peu l'histoire du foot et pas mal de choses. Et moi je serais extrêmement curieux que vous puissiez me raconter pourquoi est-ce que alors je sais que Bonnier avait l'impression peut-être d'être un petit peu sous. -consider. Non c'est parce que l'avocat
0: l'avocat il le, hein? le méprisait en fait. Hein? Euh, ouais, ouais. Euh, C'est-à-dire que en, en voyant ce match-là euh, de, de, de ce petit club polonais, ben, il avait été subjugué par lui. Et puis il arrive à la Juve et ce et ben, c'était pas le même résultat, quoi. d'ailleurs, ne jouait bien qu'en Coupe d'Europe. Et l'avocat ouais. devant tout le monde, il dit, on lui dit ah mais Boniek, il a bien joué en Coupe d'Europe. Alors il a dit Oui, mais est belle l'audience. Ça veut dire il est seulement beau la nuit parce que les matchs de Coupe ah. se jouaient la nuit et alors les matchs de Serie A c'était à 15h et lui il dit ouais mais il est beau seulement la nuit euh, ou alors par exemple à un moment tu avais Bonnier euh, qui qui euh, qui qui avait essayé de foncer sur un stopper et de le dribbler le stopper lui arrête et il lui dit oui mais il est il est comme les Polonais qui attaquent les chars euh, les chars <rire> allemands avec des chevaux tu vois euh, et et c'était constant, c'était constant des petites des, petits, des petits trucs comme ça rabaissés et tout ça. Et, et ce qui fait qu'à la Youve, c'est euh, comment -je dire, c'est vite devenu, je ne vais pas dire un second couteau, mais euh, c'était oui, c'était c'était pas la star qui pensait devenir. Alors la Youve la, la, la virée, entre guillemets, il nous dit voilà, tu dégages, hein, tu vas à Rome. Et arrivé à la Rome il euh, faut savoir que les romains détestent les juventines hein, parce ah ben que ça, pour hein. eux à l'époque il y avait le but de Turon et c'était un but euh, un but qui a eu, qu'ils croivent qu'il y a hors-jeu mais on se rend compte qu'en fait euh, ils, enfin, ils, ils disent qu'il n'y a pas hors-jeu alors on s'est rendu compte qu'il y avait hors-jeu avec les nouvelles technologies modernes mais bon pour eux ils volés. <rire> et il euh, y, y a une très grande entre les romains et les juventines et enfin ça, ça a un sens unique hein, c'est les romains le... qui n'aiment pas les juventines les juventines, je ne peux pas dire qu'ils s'en foutent mais bon beaucoup moins
2: c'est un peu comme les fiorentines je crois c'est ça
0: c'est comme la Fiorentina, en gros, mais ça c'est encore une longue histoire. C'est une histoire de cacahuète avec la Fiorentina, c'est autre chose. Et, euh, et donc là, tu as, euh, il arrive à Rome et à Rome, on lui dit mais voilà, nous on t'aime, les Uomini nous sont méchants, euh, nous on va te donner du vrai amour, etc." Et il est rentré dans le jeu là. C'est-à-dire, c'est un peu, euh, c'est un peu comme tu vois, ta femme te vire et alors tu critiques ton ancienne femme avec ta nouvelle femme, quoi. C'est un peu oh. ce qu'il a fait. Et il s'est vraiment, tellement euh, vraiment intégré dans, dans le, le football, dans le football romain. D'ailleurs, maintenant, je pense, enfin, jusque récemment, je pense qu'il est encore maintenant président de la fédération F... polonaise fait, de football. Mais il habite toujours à Rome. Il est ah. très romain en fait, hein. voilà. Donc, euh...
3: mais il faut, faut savoir que Giovanni Agnelli était quand même particulièrement dur. C'est lui qui disait à propos d'un euh, portugais dont je me rappelle pas le nom, mais qui est Louis Barros. oui Barros, voilà, que c'était qu'il était tellement petit, mais qu'on le voyait même pas quand il était au milieu du terrain. Enfin, quand tu dis des trucs comme ça sur tes joueurs, euh, mais non, bon, mais Agnelli,
0: mais il le disait avec. Euh... À, à, comment vais-je dire? Avec ironie et, et blague. Mais bon, il y a des choses qui se disent pas. Agnelli avait cette tête, hein. par bon, ouais. exemple, à un moment, à un moment, nous avions Dino Zoff comme entraîneur à la Juve. ok? Donc oui. Dino Zoff arrive à la Juve comme entraîneur. Et, euh, cette saison-là, il gagne, euh, Coupe d'Europe de l'UFA et Coupe d'Italie. Voilà. Fin de la saison, as Agnelli qui, euh, qui parle à son directeur sportif. Il dit, oh, tu me le vires, je l'aime pas. Il est trop mou, je l'aime pas. Voilà. Et Dino Zoff, légende du football italien et légende de la you va été viré. Parce que des agnelli, c'est des gens très pragmatiques. Si quelqu'un ne fait pas l'affaire, il doit être une légende et tout ça. Et voilà, c'est des gens comme ça. C'est des gens qui sont très froids et très pragmatiques, quoi. Mais je vais dire, je serais tenté de dire pour arriver à ce niveau-là et pour faire ce qu'ils font, ben, c'est, c'est un peu, je vais oui. pas dire la normalité, mais c'est comme ça, quoi. Mmh. Donc voilà, on a, on a, déjà deux heures de podcast. Le temps passe très vite, hein. Donc, euh, alors, les amis, je vous remercie tous d'être venus. Euh, on n'a pas dit tout ce qu'on devait dire. On pouvait dire bien plus. Ça pouvait durer bien plus longtemps. On fera sans doute une autre émission. J'ai personnellement très envie de faire un hors série sur le football européen des années 80, des années 90, d'ordre général, hein. J'ai tellement envie de faire l'éloge de Brian Clough, mon mythe avec DP, comme je vous l'ai dit avant. Et euh, voilà, j'ai tellement envie de parler de ça, de parler de cette superbe personnage, de cette superbe équipe, etc. On va préparer ça, vous inquiétez pas. Donc merci Trap d'être venu. Merci, merci. Je t'en prie.
3: Euh, tu sais qu'il y, y a, quelques bouquins et, et, un ou deux films sur ton héros quand même. Mais, les, mais euh, ne t'inquiète pas, j'ai déjà, déjà tout vu
0: <rire> Ne t'inquiète pas. Et j'ai regardé le dernier reportage de, de, de Federico Bouffa, mais enfin, j'ai vraiment envie de le traduire parce qu'il est juste magnifique, magnifique. Alors merci Nico, n'hésitez hein. pas à le suivre sur Twitter. Hein. C'est une machine à pondre des articles intéressants, mais vraiment, c'est un peu l'Atilio Lombardo du foot frioulant. là. Donc <rire> merci, merci Nico d'être venu.
1: Merci à vous, c'était un plaisir.
0: Mais voilà, et merci encore Greg d'avoir répondu à notre invitation.
2: Eh ben merci de m'avoir invité. c'était un très très bon moment. Merci. Voilà. Bisous à tous, salut
0: Bonne soirée